0: weiß nicht, ob wir nächstes Jahr noch dieses Tippspiel machen wollen. Wollen es
1: Ist zu traurig, ja. Vielleicht müssen wir uns irgendwie ein anderes Format überlegen, wo wir irgendwie mehrere Spiele tippen oder so, dass dann die Quote am Ende, also beziehungsweise das Ergebnis am Ende nicht ganz so traurig aussieht.
0: Also ich meine, bei mir war es ja noch knapp. Und bei mir war es ja einfach nur eine Frechheit, dass mein Tipp nicht geklappt hat mit den Saints. Das war ja einfach nur frech. Gut, also Bei dir war halt war halt hoffnungslos. Ne?
1: Verloren ist verloren, kann ich dir so sagen.
0: Ja gut, das stimmt, das stimmt. Ja, ja gut, mal gucken, ob wir heute uns besser schlagen äh, mit unseren Tipps. Ja, aber erwartet nicht zu viel. Sag ich mal. erwartet nicht <lacht> zu viel. Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Motiviert, gut gelaunt und optimistisch gehen wir rein in eine neue Folge Downset Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von der Box. Mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Wir schauen heute natürlich auf Woche 14 in der NFL. Relativ wenige Spiele. Wir haben nochmal eine ordentliche Packung Bye-Weeks bekommen jetzt. Mm -hmm.
1: Ja, nochmal, bevor es dann, dann durch ist mit den Bye-Weeks, aber ähm, ja, auch ein paar Teams, über die wir jetzt natürlich diese Woche dementsprechend nicht sprechen werden, aber wir sprechen ja auch über einige Teams immer jeweils am Montag mittlerweile, das heißt, es wird ja, die, die Coverage für jedes Team wird ja tendenziell eher mehr als weniger.
0: Wir fächern das Ganze etwas auf. Ja, Montag, mhm. wer das Format noch nicht kennt, jeden Montag gibt es eine neue Folge Downset Talk und zwar drei Storylines vom NFL-Sonntag werden von uns besprochen, hört da gerne mal auch in Zukunft rein, immer Montag gegen die Mittagszeit gibt es da eine neue Folge. Und was es jede Woche Donnerstag zu Beginn einer Folge Don't Talk gibt, ist folgendes: Quick question. Unsere Supporter könnten uns bei Discord eine Frage stellen. Das hat auch Almigurt von Ehrenmann gemacht. Alter, bekannter, oder hier? In, ja, ja, der in war schon ja. in
1: Mailbacks und so auch auf jeden Fall dabei.
0: Stammgast. Und Gut von Ehrenmann fragt, hat Seattle mit Gino Smith eine Lösung für mehr als dieses Jahr gefunden? Das ist, das ist auf mehreren Ebenen eine ganz schön komplizierte Frage. Also die Antwort mhm. ist, glaube ich, ganz schön tricky. Weil ich würde sagen, also in Seattle hat niemand damit gerechnet, dass Gino Smith so spielt. Das kann mir keiner erzählen, weil die haben Drew Locke geholt und haben einen Zweikampf ja. zwischen den beiden ausgerufen. Und wer das ja. macht, ja. erwartet nicht, dass Gino Smith ja eine Top-10 NFL-Saison spielt.
1: Ja, wer weiß, wie das, diese ganze Dynamik überhaupt sich auch. Also, wenn ihr an die Preseason zurückdenkt, da war es ja wirklich so: Sie haben ja gesagt, Gino, ich glaube, Gino sollte das erste Spiel starten und dann Locke das zweite oder irgendwie so in der Richtung war das, ja. Und ähm, und Locke hat ja Covid bekommen. Das war ja, und deswegen hat mhm. er nicht gespielt. Mhm. Wenn, der, wenn der das, ich glaube, es war das zweite Preseason-Spiel, wenn der das gespielt hätte, wie es geplant war und da jetzt irgendwie Lights Out gewesen wäre, wer weiß, ob Gino überhaupt startet Woche 1. Also, das ist ja wirklich eine. Ja. In jeder Hinsicht eine absolut kuriose Geschichte.
0: Ja, und jetzt ist das Ganze natürlich noch doppelt kompliziert, weil wenn die Seahawks nur ihren eigenen Pick hätten äh, im kommenden Draft, und das mhm. ist, glaube ich, aktuell sind sie so Pick 20, also er wird nicht früh sein, egal wie sie jetzt die letzten Wochen noch performen, der wird relativ spät sein. Das Ding ist ja aber wenn es nur den gäbe, dann würde ich sagen, ja, nee, versucht Gino irgendwie die besten möglichen Umstände zu basteln. Eine Defense, damit er nicht jedes Mal 30 Punkte machen muss, um ein Spiel zu gewinnen. Eine mhm. noch bessere O-Line, vielleicht einen dritten Receiver. All solche Geschichten. Aber man hat ja noch den Pick der Broncos. Und das ist mhm. aktuell äh, Pick 3. Und es gibt jetzt halt zwei Wege. Entweder nimmst du den dritten Quarterback, den es zu dem Zeitpunkt noch gibt. Ich gehe mal davon aus, dass die ersten beiden auch Quarterbacks sein werden im kommenden Draft. Oder du nimmst ein Angebot an, was es geben wird für diesen Pick. Mhm, mh. Und ladest dir, lädst dir dein, ladest, genau, lädst dir dein Boot voll mit mhm. interessanten Picks und baust damit dann halt ja. eben diese guten Umstände für Gino Smith auf. Aber das ist echt ja. tricky, weil vertraust du darauf, dass Gino Smith jetzt die nächsten Jahre so weiterspielt?
1: Ja, also, die Diskussion, die wird dann super spannend sein, wenn wir an dem Punkt sind. Ähm, die erste Frage ist ja, was gibst du Gino überhaupt für einen Vertrag? Also, ähm, gibst du dem den Franchise-Tag? Was will Gino Smith? Will der, will das, der jetzt ja. abkassieren? Ja, ja. Äh, will der irgendwie einen fetten Vertrag? Will der 40 Millionen im Jahr? Sagt der vielleicht, ey, die Situation in Seattle ist super, Pete Carroll ist der Coach, der an mich geglaubt hat, ich will hier spielen, ich brauche jetzt nicht den, den nächsten Top-5-Borderback-Vertrag, äh, ich will irgendwas Faires und dann ist okay so ist ja so die eine Seite. Und dann natürlich auch was bieten die Seahawks ihm an. Ähm, Stimmt, der Franchise Tag. Ja,
0: wenn, aber wenn, das ist ja noch mal eine neue Ebene, an die ich gar nicht genau. gedacht habe. Ja, genau. Der Vertrag ist, läuft das, ja aus. Genau, das ist die erste Der könnte ja auch ich. einfach sagen, okay, ähm, macht ihr mal mit eurem Pick 3, was ihr wollt. Ich gehe in die Free Agency und guck mal, mhm. wer mir am meisten bietet.
1: Genau, das, genau. und das ist halt so die Frage. Ich meine, die Seahawks haben natürlich den Franchise Tag. Das ist natürlich das ja, klar, Mittel, das was sie Das könnten
0: sie machen. Aber auch die genau. haben natürlich die Möglichkeit zu sagen, na ja, okay, der läuft aus und wir können an drei einen jungen Quarterback nehmen.
1: Ja, ich glaube nicht, dass es in die Richtung geht, ehrlich gesagt, weil ich glaube schon, dass das Smith der Quarterback ist der mit dem die Offense so funktioniert, wie auch Pete Carroll sich das vorstellt und und äh, mhm. sehr. Ich glaube nicht, so nicht so viel wie sein Vorgänger. Ja und auch von der Spielweise her schon ist ja schon eine andere Spielweise einfach. Ähm, ich glaube, dass das bei Pete Carroll jetzt, wenn wir das Ende der Russell Wilson Wilson Ära so ein bisschen nehmen, ähm, dass das bei Pete Carroll mehr Anklang findet, wie Gino auch 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 stilistisch spielt. Für mich ist, also ich, ich sag mal so, ich bin, ich ich gehe fest davon aus, dass Ginos mit der Quarterback bleibt. Um, und dass sie diese hohen Picks entweder Trade Down fände ich super interessant, um, weil wenn du Gino bezahlst, dann kann es natürlich umso wertvoller sein, vielleicht noch einen zusätzlichen First Rounder irgendwo mal dieses oder nächstes Jahr noch drin zu haben und zu sagen, um, da kriegen wir halt günstiges Premium-Talent im Idealfall rein, während unser Quarterback dann vielleicht, ich weiß nicht, 30, 35 Millionen im Jahr verdient, irgendwie so in der Range. Ich glaube, so diese, also wenn ihr mit Seahawks Fans seid und überlegt, wie könnte dieser Vertrag aussehen, ich glaube, so diese Richtung, Ryan Tannehill ist nicht die schlechteste, nicht der schlechteste Startpunkt und vielleicht dann so aufbauend darauf. Ähm, es sind super viele Variablen, aber ich denke, dass Gino Smith auch nächstes Jahr der Quarterback sein wird in Seattle. Ich, wenn ich jetzt raten müsste, würde ich dazu tendieren, dass sie vielleicht sich auf so einen, so einen Drei-Jahres-Vertrag oder sowas einigen. Also jetzt nichts Mega-Langes, aber halt auch mehr ja. als der Franchise-Tag, wo er dann noch mal ein bisschen mehr Garantien und so weiter natürlich auch drin hat, als jetzt über den Franchise-Tag hätte. Und dass man so da irgendwie zusammenkommt, das könnte ich mir im Moment am ehesten vorstellen.
0: Ich bin auch komplett unentschlossen, ehrlicherweise, ähm, weil ich lag ja jetzt auch in der Einschätzung des Jorgs auf sämtlichen Eben schon gerne mal falsch. Ich sage einfach mal, damit wir hier unterschiedliche Sichtweisen haben, sage ich mal, nee. Ähm, Gino Smith verlangt zu viel Geld, die trennen sich, picken hm. frühen äh, Quarterback und Gino Smith geht zu einem Team, ähm, was dann halt irgendwie entweder so ein Übergangs-Quarterback braucht oder ähm, oder eins, was noch mehr in ihm sieht als die Seahawks. Keine Ahnung, hm. ob das passiert. Hm. Aber naja, es wäre auch ich, ein Szenario.
1: Ich glaube halt, dass er, also das Ding mit Gino Smith für mich ist halt auch, dass er nicht, das, was er macht, ist ja nicht fluky. Da haben wir schon ein, zweimal Mal drüber gesprochen. Also ich ihm trotzdem nicht, erst ein Dreiviertel genau, ist von
0: einer Saison in einer genau, Karriere, genau. die jetzt nicht gestern ja. angefangen hat.
1: Genau, das muss man halt im Hinterkopf halten. Und deswegen wird er ja auch keinen 45 Millionen im Jahrvertrag bekommen oder sowas. Ich glaube aber, dass, es, dass die beiden sich einigen können. Also sowohl von der Situation her Können, ja. Ja, wie Gino Smith auch, also denke ich, die Situation da auch wertschätzt wahrscheinlich in Seattle. Hm. Und ich glaube nicht, dass das ist vielleicht auch ein anderer Punkt, ich glaube nicht, dass Pete Carroll den nächsten Rookie-Quarterback haben will, den er dann erstmal aufbauen muss. Ehrlich also, gesagt. Ja, guter so. Punkt,
0: gerade in seinem Alter natürlich nicht. Ja. Thema Wertschätzung. Klar, bestimmt sagt Gino Smith, oh, ihr seid das erste Team, das an mich geglaubt hat und ähm, ihr habt nicht Drew Lock geholt, um äh, Konkurrent <lacht> zu mir zu sein. <lacht> also das ist ja auch so ein bisschen das, aus der vergessen. Not heraus entstanden, dieser ich Glaube, dieses Vertrauen. Na egal. ja. <lacht> das zur Quick Question. Wir sind gespannt, was die Seahawks machen in der Offseason. Wird auf jeden Fall interessant. Interessant sind auch die News der Woche. News aus der NFL. Dann fangen wir gleich mal mit einer relativ kuriosen News an, denn es kommt relativ selten vor, dass ein Team, was ziemlich sicher in die Playoffs kommt, dann gegen Ende der Regular Season hm. oder so in der zweiten Saisonhälfte einen Coordinator entlässt. Aber genau das ist passiert bei den Tennessee Titans. Die haben sich von ihrem Offensive-Coordinator getrennt. Äh, GM, Entschuldigung. GM, wollte ich ja sagen. Ich hab, Moment, Moment. Wo, wo bin ich denn abgebogen? Moment. <lacht> es ist ungewöhnlich, dass sich ein Team, was ziemlich sicher in die Playoffs kommt, sich von ihrem GM trennt. Ja. Aber genau das ist passiert. Bei genau. den Tennessee Titans. Jetzt haben wir es richtig.
1: Ja, genau. Also, ist generell super selten. GM-Entlassungen während der Saison sind, sind eigentlich echt ungewöhnlich. Also, es gibt ja normalerweise einen klaren ja, und so dann wenn circle. dann halt
0: ne, bei Teams, wo keine Hoffnung mehr ist oder Teams Genau, das, das kommt dann auch noch
1: mit, ja. mit dazu. Aber in der Regel hast du für GM relativ klar entweder nach Saisonende oder nach dem Draft. Das sind eigentlich so die normalen Slots, wo, wo Teams sich von einem GM trennen oder wo eine GM-Zeit vorbeigeht oder irgendwie sowas. Dass ein GM während der Regular Season entlassen wird, kommt echt selten vor. Und wenn ähm, Und, und das, wenn das aus, aus jetzt aus sportlichen Gründen, also der nicht irgendwie, keine Ahnung Verhaftet wurde wegen irgendwas oder sonst was, aber wenn es aus sportlichen Gründen ist, dann reden wir halt echt von den richtig schlechten Teams. Also, ähm, mhm. ich glaube, das letzte war Jacksonville vor zwei Jahren, als die 1 und 10 standen. Da mhm. haben sie sich von ihrem GM auch ähnliche Zeit, so Ende November getrennt. Die Titans halt als ein Team, das jetzt wahrscheinlich bald das dritte Mal in Folge die Division gewinnt, das Playoffs die letzten drei Jahre immer gespielt hat, dieses Jahr Playoffs spielen wird, das im Championship-Game einmal stand. Ich kann mich an keinen vergleichbaren Fall erinnern, ehrlicherweise. Und das Timing ist natürlich dann auch insofern jetzt, sagen wir mal, kurios, weil sie gerade gegen die Eagles gespielt haben und von A.J. Brown zerlegt wurden, mhm. den sie natürlich vergangene Offseason nach Philly getradet haben, weil sie ihn nicht bezahlen wollten. Und, ähm, Ja, es tut schon irgendwie. Ist, ja, ist schon so ein bisschen Ich weiß nicht, ob es da halt nicht doch im Zuge dieses Trades vielleicht hinter den Kulissen was kaputt gegangen ist und dieses Spiel war so der, der letzte Tropfen, der dann das fast zum Überlaufen gebracht hat. Ich glaube, generell ist ein Thema, was man hier anbringen muss ähm, und, und was man nicht unterschätzen darf, sind so diese internen Machtkämpfe. Bei den Titans muss man da wahrscheinlich Mike Rabel nennen, weil Mike Rabel mit Sicherheit derjenige ist, der jetzt intern mächtiger wird. Wenn ähm, Klar, die werden einen neuen GM holen und so, aber ich denke, dass Rabel in der Hierarchie jetzt hochklettert, intern, und vielleicht wollte der AJ Brown nicht traden traden. Vielleicht hat äh, vielleicht hat er gesagt, das ist ein Spieler, den dürfen wir nicht abgeben und Robinson hat halt John Robinson der GM hat gesagt, ähm, ja, das müssen wir aber machen so, ne? Wir, wir zahlen den nicht, also müssen wir ihn wegtraden und vielleicht, ne, war das dann so dieses Spiel, was was das alles wieder hochgekocht hat. Ähm, ich glaube nicht, dass es Zufall war vom Timing her. Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass dass der AJ Brown Trade der einzige Grund war, aber ich glaube auch nicht, dass mhm. dieses Timing jetzt nach diesem Eagles Spiel ähm, Zufall war. Und dann natürlich im nächsten Schritt muss man auch fairerweise sagen, dass, dass John Robinson als, als Titans GM vor allem jetzt über die letzten Jahre. Die ersten Jahre war ja er sehr erfolgreich auch. Ähm, die letzten Jahre aber einfach viele schlechte Picks hatte, schlechte Free-Agency-Entscheidungen hatte. Die AJ Brown-Sache so als die, als die, ja, die, die, der größte Name, aber es gab einfach viele Entscheidungen auch von ihm, die nicht gut waren und ja, ja. das macht es natürlich vom Timing her immer noch kurios, weil wie gesagt, ne, Anfang Dezember ein Team, was, was wahrscheinlich wieder seine Division gewinnt, das passiert eigentlich nicht, aber es gibt auch zumindest ein bisschen mehr, noch da ist noch mehr Fleisch an dem Knochen, als das jetzt einfach nur zu sagen, naja, der AJ-Brown-Trade.
0: Ja, vor allem hat man die letzten zwei Jahre gesehen bei den Titans ganz deutlich gesehen, dass mehr aus dem Team rausgeholt wird, als man das erwarten kann, als die Qualität eigentlich vermuten lässt. Und das zeugt ja eher von einer guten Arbeit vom Coaching-Staff und nicht halt von einem guten Roster-Building, wenn du sagst, ja. die übertreffen sich ja. immer wieder. Und das war gerade halt in den letzten zwei Jahren ja eben der Fall. Und genau. ja. Die letzten zwei Jahre
1: vor allem. Die letzten zwei Jahre, ja. da will ich es auch der Cut so ein bisschen. Also jetzt meinst nicht den Draft sozusagen dieses Kalenderjahr. Weil den würde ich jetzt noch nicht bewerten wollen. Und ich denke auch nicht, dass mhm. sie das schon tun. Aber die zwei davor. Und wenn du da diese Off-Seasons generell anguckst, was was die da für Spieler gedraftet haben, hoch. Ähm, was sie für Free-Agency-Entscheidungen Ent getroffen haben. Der Trade für Julio Jones, der einfach ein kompletter Fehlschlag war.
0: Ja, dann dieser Offensive Tackle, der kaum gespielt hat. Genau, der hat. Wilson, der, der
1: Genau. Also, da waren einfach viele, viele Fehlgriffe drin. Und in den ersten Jahren von seiner Amtszeit war er ja durchaus erfolgreich. Der hatte ein paar richtig gute Drafts am Anfang. Mhm. Ähm, aber jetzt ist es halt immer mehr ins Negative gegangen. Und ich, ich denke, dass, und deswegen glaube ich nicht daran, dass das jetzt Zufall war, dass es nach diesem Spiel passiert. Ich denke, dass dieser AJ Brown-Trade schon intern nochmal, ja, also ich weiß nicht, ob vielleicht ein Tischtuch zerschnitten oder zumindest da sehr, sehr für, für, für tiefere Gräben ähm, gesorgt hat.
0: Baker Mayfield hatte eine aufregende Woche. Wurde entlassen von den Panthers und wurde dann per Waiver-Wire. Von den Rams gepickt und ist jetzt einfach Quarterback bei den Los Angeles Rams. Was sagen wir dazu?
1: Ja, waren wohl auch das einzige Team, das einen Waiver-Claim eingereicht hatte. Ähm, ich ich glaube, das kann für die Rams in mehrfacher Hinsicht Sinn ergeben. Diese Saison für die Rams ist natürlich verloren. Das wissen wir alle. Ich glaube, die können diese Woche auch rechnerisch aus Playoff-Rennen eliminiert werden. Ja, diese Saison ist durch. Aber sie bekommen Mayfield jetzt mal rein, der kann das Playbook lernen, sie können ihn ein paar Spiele testen, sie können ihn einfach mal ein paar Wochen auch sehen, wie arbeitet der so, was für ein Typ ist der, ähm, was können wir mit dem machen. Er ist kurzfristig eine bessere Quarterback-Option als die Rams aktuell, ohne Stafford natürlich, haben. Das würde ich immer noch ganz klar ja. sagen. Also Er ist besser ja. als John Wolford und so weiter. Ne? Da ist er auf jeden Fall ein Upgrade dann, sobald er das Playbook einigermaßen drin hat. Und der andere Punkt ist, ich will nicht ausschließen das wird Stafford seine Karriere beendet nach der Saison. Der hat jetzt mehrere mhm. Kopfverletzungen, der hat jetzt diese Nackenverletzung. Mhm. Kommt der noch mal 2023 oder sagt er sich vielleicht so, ich habe den Ring ähm, und jetzt sind einfach andere Sachen wichtiger, angefangen mit seiner körperlichen Gesundheit. Das ist jetzt spekulativ von mir, um das klar zu sagen. Aber falls das passiert und falls die Rams vielleicht auch schon Anzeichen sehen oder Stafford das angedeutet hat intern dann könnte Mayfield natürlich auch irgendwo eine Übergangslösung für 2023 sein. Ähm, mhm. Klar, der Vertrag läuft jetzt erstmal aus und so, das müsste man dann regeln, aber es wäre dann eine Option, zumindest mal einen Quarterback im Team zu haben, der jetzt schon mal ein paar Wochen das Playbook lernt und ein paar Spiele macht und du stehst nicht komplett ohne Quarterback da ähm, in so einem Szenario. Es gibt, vielleicht noch abschließend, es gibt diese Story von McVay, ähm, Jeff Darlington von ESPN hat das damals berichtet, Uh, und zwar damals ist tatsächlich im April 2018, also schon ein bisschen her, vor Mayfields Draft eben. Und die Story ist, dass, dass, dass Darlington mitgekriegt hat, wie McVeigh uh, ein paar Monate vor dem Draft bei Baker Mayfield stand. Ich weiß nicht, ob es jetzt irgendwie ein Workout war oder, oder bei der Combine oder was auch immer. Und zu Mayfield gesagt hat, dass wenn er nicht all in mit Jared Goff wäre, hätte er alles gemacht, um Baker Mayfield zu den Rams zu bekommen im Draft. Hm. Da kann man jetzt von halten, was man will und da kann man wunderbar spekulieren hm. und vielleicht hat, hat, hat McVay auch einfach ein bisschen ihm Honig ums Maul geschmiert, keine Ahnung, aber generell diese Dinge spielen halt eine gravierende Rolle, also wie ein Coach und ein GM einen Spieler vor dessen Draft gesehen haben, das ja, ja, kann auch Jahre später noch Auswirkungen haben und vielleicht das ist es ja das bei auch uns auch so. Ja genau, das ist, ist bei jedem ja so, wenn man einen Spieler dem ja. Draft macht, dann ist man wahrscheinlich Eher noch in der Gefahr, den ein bisschen positiver zu sehen und anders haben genau. das Gleiche. Ja. Ähm, ja, und vielleicht sagt mit Wey sich halt, jetzt, jetzt jetzt kann ich ihn mal holen, jetzt kann ich ihn günstig auch holen. Der Capit ist ja minimal jetzt für den Rest dieser Saison. Hm. Ich kann einfach mal schauen, was ich vielleicht mit Baker Mayfield machen kann.
0: Ja, nur leider ist der nicht mehr der gleiche, gefühlt nach seiner Verletzung. Also, ja. und vor allem nicht der gleiche, äh, ja, ja, wie er vor dem Draft war. Also, ja, es ist
1: halt, also was ich halt spannend finde, noch aus sportlicher Perspektive ist eben, dass Mayfield ja wirklich seine mit Abstand beste Saison in der Offense hatte, die, sagen wir mal, zumindest ähnliche Wurzeln hat zu dem, was McVay auch macht unter, unter Stefanski äh, vor zwei Jahren. Da hat er seine klar beste Saison. Ich mm -hmm. glaube, dass mm -hmm. McVay zumindest, ja. natürlich, jetzt jetzt reden wir nicht von, nochmal, wir reden nicht von diesem Jahr. Ähm, aber dass, falls es so kommen sollte, dass Mayfield irgendwie 2023 da in the mix ist, ähm, dass Mayfield um den zumindest eine ne, ne funktionale Offense aufbauen kann.
0: Und auch bei den Rams ist es natürlich besonders bitter nach dieser Saison. Sie haben eben nicht mehr ihren First-Rounder, der aktuell Pick 4 ja. wäre. Den mhm. haben die Lions. Das ist natürlich doppelt bitter, falls dann Stafford seine Karriere beenden sollte. Wir machen beim direkten Konkurrenten von den Rams weiter, die auch einen Baker Mayfield vielleicht gebraucht hätten, nicht bekommen haben. Jimmy Garoppolo hat sich nämlich bei den 49ers verletzt. Erst hieß es, haben wir auch am Montag darüber gesprochen, Saison aus, jetzt gibt es aber noch mal neue Hoffnung, weil das, ähm, die Untersuchungen haben ergeben, ist nicht ganz so schlimm wie erwartet. Mhm.
1: Ja, mein, da gab es ja auch viele Gerüchte dann direkt, dass als klar war, dass Baker Mayfield bei, Also, das haben wir jetzt gar nicht gesagt. Baker Mayfield hat ja gebeten um seinen Release bei den Panthers. Der wollte entlassen werden. Ähm, das vielleicht, Dass er das vielleicht sogar mit der Idee im Hinterkopf gemacht hat. Ne? Vielleicht mhm. äh, claimen mich die 49ers. Soweit kam es dann letztlich ja gar nicht. Die Rams haben natürlich eine viel höhere Waiver-Priorität als San Francisco. Ähm, nein, das haben aber auch keinen Claim eingereicht. Also wenn überhaupt, dann wäre das was gewesen, er wird nicht geclaimed, Und dann setzen sie sich vielleicht mal mit ihm zusammen und sagen, hier für Veteran Minimum oder sowas nehmen wir dich, aber sonst nichts. Diese neue Garoppolo-News sorgt halt jetzt echt nochmal für eine andere spannende Timeline. Also die News ist erstmal bei Garoppolo, dass er eben doch nicht am Fuß operiert werden muss. Und wenn die Rea gut verläuft, dann kann er in sieben bis acht Wochen zurückkommen. So für euer Gefühl mal, in sieben Wochen ist die Divisional-Runde in den Playoffs. Und in acht Wochen dann dementsprechend die Conference-Championship-Games. Mhm. Das heißt, mhm. es gibt plötzlich wieder ein Szenario, in dem die Niners ja. es mit Brock Purdy in die Playoffs schaffen. irgendwie. Was, mhm. Also wir haben ja Montag bisher bisschen drüber gesprochen. Das will ich nicht ausschließen, mhm. dass, sie, dass sie jetzt noch drei Spiele gewinnen oder so und in die Playoffs kommen. Und dann vielleicht, ne, natürlich, das ist dann idealer Verlauf bei Garoppolo, er kann die Division-Runde zurückkommen und so weiter und so fort. Und dann musst du vielleicht halt nur ein Heimspiel am ja. Wildcard-Weekend gewinnen und du bist irgendwie noch dabei. Also es gibt wieder plötzlich so eine Timeline, natürlich. die die Niners so ein bisschen am Leben erhält. Also die Playoffs will ich
0: gar nicht ausschließen mit dieser Defense. Ich glaube, da haben genau, wir auch ja. schon ähm, da haben wir auch schon generell von Teams mit richtig guten Umstellenden und einem guten Gerüst, hm. haben wir schon gesehen, dass die auch mit einem Backup-Quarterback bis in die Play äh, bis in den Super Bowl kommen können, Stichwort mhm. Eagles. Aber Brock Purdy ist jetzt halt auch nicht Nick Foles und da bin ich dann grundsätzlich noch ein bisschen skeptisch, weil du musst erstmal dann mindestens dieses eine Playoff-Spiel gewinnen. Klar. Und es ist noch ein langer Weg überhaupt mit Brock Purdy in die Playoffs. Klar, aktuell sind sie Platz 1, aber die Seahawks sind nur ein Sieg dahinter, also
1: ja, ja, genau, das ist die Frage. Also, die müssen natürlich die Division gewinnen. Ähm, ich meine, sie haben ja die, das erste Spiel gegen die Seahawks gewonnen, wenn ich jetzt nicht ganz falsch bin. Das heißt, sie haben die Möglichkeit, den Tiebreaker mit, mhm. dem zweiten, mit einem zweiten Sieg klarzumachen. Ähm, und dann könntest also, sagen wir mal so, der, der vierte Seed wird ja auf jeden Fall an die NFC South gehen, weil wer auch immer, ich schätze mal Tampa Bay, die gewinnt, wird den schlechtesten Rekord haben. Und dann reden wir davon, dass du als, als Nummer drei Seed, San Francisco dann in dem Fall, als Nummer drei Seed, vielleicht gegen die Giants oder Washington oder Seattle nochmal in der Wildcard-Runde spielst, das ist hm. nicht, nicht unmöglich.
0: Ja, da müssen wir wohl vor allem abwarten. Mhm. Abwarten müssen wir auch bei Lama Jackson, beziehungsweise die Ravens müssen abwarten. Lama Jackson ist verletzt und ist auch erstmal raus, könnte aber relativ schnell wieder am Start sein.
1: Ja, ja, so ein bisschen. Also der erste Gedanke war so, uh, das könnte, das ist vielleicht jetzt was Schlimmeres und dann hat, hat John Harbour gesagt, Days to Weeks, also Tage bis Wochen ist heraus. Jetzt Anfang der Woche hat er gesagt, er ist offiziell halt Week to Week, es ist eine Knieverletzung. Meldungen gehen so in die Richtung ein bis drei Wochen. Ähm, Harbour hat auch direkt gesagt, dass es unwahrscheinlich ist, dass er diese Woche spielt. Also davon können wir, denke ich, schon mal ausgehen, dass er diese Woche nicht spielen wird. Und dann ist es halt was, was sie jetzt jeden Tag be bewerten müssen, jede Woche neu bewerten müssen. Könnte halt sein, dass er auch wirklich zwei oder drei Spiele verpasst. Jetzt Jackson ist natürlich ein Quarterback, der schon die volle Mobilität irgendwo auch braucht für sein Spiel, wo vielleicht der ein oder ja. andere reine Pocket-Passer dann eher auch mal mit irgendeiner, keine Ahnung, Kniestütze oder irgendwas da in der Pocket spielen kann. Das ist, kannst du mit Lamar Jackson eigentlich so nicht, nicht sinnvoll machen. Ähm und die Ravens haben jetzt Pittsburgh diese Woche, Cleveland nächste Woche. Das sind schon kritische Spiele mit Blick halt auf das Division-Rennen gegen die Bengals. Weil im Moment, Baltimore hat im Moment einen 2-0-Rekord in der Division. Cincinnati 1 und 3, das ist ein wichtiger tiebreaker potenziell für die Ravens. Und wenn die jetzt zweimal verlieren in der Division ohne Lamar Jackson, ja, dann könnte das halt schon kippen. Ähm, Woche 18 spielen die beiden dann gegeneinander, Bengals und Ravens. Mal gucken, wie sie bis dahin in, in ihrem Standing jeweils dastehen. Aber für eine Ravens-Offense, halt, da haben wir ja jetzt auch oft genug drüber gesprochen, die echt viel von ihrem Vorderback verlangt, damit sie halbwegs funktioniert, mhm. kann das schon oder wird es ein Riesenproblem werden. Jetzt, und ich denke halt auch gegen schlagbare Teams, gegen schlagbare Defenses dann äh, in den nächsten zwei, drei Wochen.
0: Ja, und wir sprechen nachher natürlich auch direkt über dieses Matchup diese Woche. Da könnte es schon gar nicht so einfach werden. Das war's von den News. Kleine Unterbrechung. Dann geht's weiter.
1: Reklame.
0: Große Leidenschaft. Und packende Momente. Genau das wollen wir genießen. Wir feiern Football. Heute ein König. König Pilsner. Reklame. So, und jetzt kommen wir zu Woche 14.
1: NFL Preview.
0: Und ich habe schon gesagt, einige Teams haben nochmal Bye-Week. Atlanta Falcons, Chicago Bears, Green Bay Packers, Indianapolis Colts, New Orleans Saints und Washington Commanders. All diese Teams haben spielfrei. Wir starten mit dem Thursday Night Game. Die Los Angeles Rams treffen auf die Las Vegas Raiders. Die Raiders sind. Und Feier ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber die Raiders haben jetzt drei Siege in Folge feiern können. Die Rams nicht. Die stehen bei sechs Niederlagen in Folge. Die Rams stehen drei und neun. Nein, das stimmt nicht. Das ist äh, doch richtig. Ich bin, bin heute ein bisschen verwirrt. Merkt man gar nicht. Ne? Die, die Raiders sind bei fünf und sieben. Also die Vorzeichen sind relativ klar. Mhm. Ein Team mit einer guten Form, ein Team mit einer schlechten Form. Wobei man sagen muss ich finde ja, dass die Rams sich letzte Woche gar nicht so schlecht verkauft haben gegen die Seahawks. Mhm. John Walford sah nicht verkehrt aus. Mhm. Die Offensive Line war plötzlich irgendwie besser. Ähm, aber wie viel war das wert? Weil das war der Seahawks-Pass-Rush. Und äh, wie viel ja. schwieriger wird es jetzt gegen einen Max Crosby in Topform, gegen eine Defense, die plötzlich also zumindest ist mir aufgefallen oder besonders aufgefallen, dass man jetzt richtig aggressiv spielt, aggressiv blitzt, richtig unangenehm waren die Raiders mhm. letzte ja. Woche defensiv. Ja. Die haben die letzten Wochen, die letzten zwei Wochen wohlgemerkt, schon O-lines mehr oder weniger zerstört. Und ähm, ja, vielleicht kommen die Rams damit zu.
1: Ja. ja, wir kommen ja dann noch zu den Seahawks. Ich fürchte ehrlicherweise, dass das eher, dieses Spiel eher eine Aussage über, ähm die Seahawks-Run-Defense mhm. und die Seahawks-Defense insgesamt war, als jetzt ein positiver Trend bei den Rams. Rams haben das gut gemacht, überhaupt keine Frage. Ich glaube nicht, dass sich das jetzt hier fortsetzt. Also wir wissen ja auch, dass Stafford wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr spielen wird. ist jetzt auf injured Reserve, auch offiziell. Ähm, wir haben natürlich die ganzen Langzeitverletzten, die auch nicht zurückkommen werden. Cooper Cup, Allen Robinson, also zumindest nicht zeitnah. Joe Noteboom, Chandler Brewer in der Offensive Line, die auch immer noch fehlen. Also wir reden ja wirklich jetzt in der Offensive von nach wie vor davon, dass einfach sehr, sehr viele kritische Säulen fehlen. Und da können wir jetzt sagen, okay, die Raiders haben jetzt auch nicht die beste Defense, aber halt gerade diese Front, was du ja gerade schon so ein bisschen angedeutet hast, eben mhm. Crosby allen voran, der die letzten Wochen ziemlich heiß gelaufen ist, die können, die können hier, glaube ich, schon für ziemliche Probleme sorgen gegen, ja, man muss ja so hart sagen, gegen diese Überreste von der Rams-Offense und eben ohne die Waffen und ohne den Quarterback, wo, du, wo man jetzt sagt, da bestrafen sie dich wirklich, sofern du halt jetzt nicht so dich präsentierst, wie die Seahawks letzte Woche gemacht haben. Um, jetzt hatte letzte Woche auch für die, Ra für die Raiders Chandler Jones sein, in meinen Augen mit Abstand, bestes Saisonspiel gegen die Chargers. Und das ist ja so ein bisschen das Ding halt aus, aus, aus Rams Perspektive. Wer soll denn die Plays machen? Also, Van Jefferson ist wahrscheinlich so die gefährlichste Waffe. Ich weiß nicht genau. Vielleicht triffst du ein Big Play auf, auf Tutu Atwell mhm. oder irgendwie sowas. Ja. Aber das ist ja keine, keine Basis irgendwo. Und letztlich in dem. Nee. In dem Spiel, in meinen Augen, ist es so, dass die Raiders defensiv den Run deutlich besser stoppen sollten, als das die Seahawks gemacht haben. Dass sie mit dem Pass-Rush mehr machen werden. Und für mich ist es ein Spiel, in dem es die Raiders letztlich halt einfach nicht vermasseln dürfen. Also, dass du irgendwie, keine Ahnung, einen, einen Muffed-Punt hast oder irgendwie in der Red Zone zweimal Fumbles oder solche Geschichten hast. Wenn sowas nicht passiert, dann glaube ich nicht, dass das ein ähnlich enges Spiel wird, wie letzte Woche jetzt äh, aus, aus Ramsicht gegen gegen die Seahawks. Und für die Raiders geht es ja theoretisch sogar auch noch um um, um Playoff-Ticket oder zumindest um im Playoff-Rennen zu bleiben. Das sind zwei Spiele hinten dran aktuell.
0: Ja, absolut. Und die Raiders Offense, das ist genau das, worüber wir unter anderem letzte Woche gesprochen haben. Wenn man mhm. ihre Playmaker machen lässt, dann machen sie auch. Und dann ja. wird es schwierig, gegen die Raiders zu gewinnen. Die Two-Man-Show, Devontae Adams und Josh mhm. Jacobs. Ich meine, die Rams haben auch zwei Stars in ihrer Defense. Mit Aaron Donald und Jalen Ramsey. Ist halt nur die Frage, ob es reicht, um genau diese beiden zu limitieren. Aber vor allem Ramsey, Devontae Adams, das könnte schon ein interessantes Matchup werden. Hm. Aber äh, ja, ich stelle mal ganz provokant die Frage: Muss es vielleicht nach längerer Zeit mal wieder auf andere ankommen in der Raiders Offense? Oder hm. dominieren die beiden weiter?
1: Das ist, kann, glaube ich, das, oder das sollte das Ziel sein, aus, aus Rams Perspektive, das zu erzwingen. Also zu Donald. Donald wird ja wahrscheinlich gar nicht spielen. Ähm, oh. Der hat ja immer noch diese Knöchelverletzung. Er hat die ja letzte Woche auch nicht gespielt. Was, ja, ja. Aber was, ich dachte,
0: der wäre schon wieder auf dem Weg der Besserung.
1: Also, er hatte gesagt, äh, ich will es jetzt nicht falsch wiedergeben, aber ich glaube, er hatte gesagt, äh, dass er hofft, übernächste Woche wieder zu spielen. Okay. Das war das Letzte, was ich im Kopf hatte. Auf jeden Fall gehe ich davon aus, dass er diese Woche nicht spielt. Ist ja auch Thursday Night, kurze Woche. Ähm, ja, aber Ramsey, ja. das, ist, das ist halt der, der Knackpunkt, so ein bisschen. Ähm, ich bin gespannt, ob sie ihn vielleicht wirklich so weit wie möglich auf Devante Adams abstellen. Das wäre irgendwo schon auch mein Ansatz hier aus, aus Ramsicht. Mhm. Natürlich, soweit sich das mit ihrem Scheme verträgt, verträgt und soweit sie das da eingebaut bekommen. Weil die Raiders die Raiders haben halt wirklich eine offensive Identität gefunden mit dem Run-Game plus der individuellen Klasse von Devante Adams. Und Adams spielt ja eine richtig gute Saison auch. Also das geht, der geht so ein bisschen unter, glaube ich. Natürlich auch, weil die Raiders gerade früh in der Saison zu viele Spiele verloren haben, die sie nicht hätten verlieren dürfen. und Ja, und weil er selber auch so ein paar Spiele hatte, wo genau. er gar keine Rolle gespielt hat. Ja. Aber jetzt schon wirklich seit ein paar Wochen ist er echt auf einem sehr, ja. sehr dominanten Level. Und die, die Rams haben immer noch Was sie immer noch haben, ist eine einigermaßen gute Run-Defense. Das heißt, wenn die Devante Adams halbwegs in den Griff bekommen, und da wäre Ramsey der logische erste Ausgangspunkt, dann glaube ich, können dir der Raiders Offense vielleicht schon so ein bisschen Sand ins Getriebe kippen. Die Frage ist eben wirklich, ob das mit Blick auf die eigene Offense dann reicht, ob du das Spiel eng genug hältst, dass du selbst irgendwie das jetzt ähnlich wie gegen Seattle dann so ne, eng gestalten kannst. Ich vertraue der Raiders Offense mittlerweile genug, dass ich sage, ähm, ich glaube, das, das werden die schon gewuppt kriegen.
0: Ja, das denke ich auch, die Buchmacher auch. Las Vegas ist mit hm. sechs Punkten favorisiert. Irgendwie wäre es aber Classic Raiders nach so einem Aufschwung dann hier gegen so einen gebeutelten, ja, gebeutelten ja. Gegner zu verlieren.
1: Ja, es würde in die Saison passen. Vielleicht, also <lacht> was ich natürlich schon. jetzt noch gar nicht gesagt haben, jetzt haben wir in den News ausführlich drüber gesprochen. Es könnte natürlich sein, dass Baker Mayfield hier spielt. Ich rechne nicht damit. Glaubst du, äh,
0: kurze Woche, drei Tage ich, ich denk's nicht. lernen? Genau, ich denke es nicht. Nicht mal zwei um, Tage?
1: Hey, genau, ich denke es nicht. Es gab, also Schäfter hatte das, glaube ich, auch getweetet, so nach dem Motto, es ist ein Gedankenspiel, dass er starten oder spielen könnte diese Woche. Ähm, an sich ist es ja perfekt. Die spielen jetzt kurze Woche, da wirfst du nochmal John Wolford rein und dann hat Baker Mayfield nochmal anderthalb Wochen Zeit, um sich vorzubereiten. Ja. So würde ich es machen und ich vermute, dass sie es auch so machen, aber nur, dass ihr es mal gehört habt. Es könnte natürlich sein, dass Baker Mayfield irgendwie eine Rolle spielt.
0: Dann gehen wir zum Sonntag und fangen mit den Buffalo Bills an, die spielen gegen die New York Jets, die... Also generell ein super spannendes Spiel. Ähm, die Bills haben überzeugend gegen die Patriots gewonnen und stehen jetzt bei 9 und 3. Die Jets haben knapp gegen die Vikings verloren, stehen 7 und 5. Das ist ein Rematch in der Division und ein Sieg Buffalo wäre extrem wichtig für die Bills, mhm. denn man ist aktuell wieder Erster und man hat das erste Spiel aber verloren gegen die Jets, 20 zu 17 damals und wohlgemerkt ganz schön fluky. Ähm, aber das war auch wahrscheinlich das, das schlechteste Spiel von Josh Allen in dieser Saison. Das war ähm, dank einer brutal guten Jets-Defense auch. Seitdem ist aber ein bisschen was passiert, finde ich. Seitdem haben sich die Bills wieder stabilisiert, Josh Allen allen voran. Und die Jets-Defense ist immer noch sehr gut, mhm. aber ich finde nicht mehr ganz so dominant, wie sie in diesem Stretch waren beim ersten Spiel. Und vor allem letzte Woche hatten sie zumindest zu Beginn ein bisschen Probleme mit den Vikings. Aber ganz chancenlos ist man, ist man hier nicht aus Defense-Sicht, weil unschlagbar wirkt die Bills Offense jetzt auch nicht unbedingt.
1: Ja, und ich würde natürlich auch sagen, die Jets Offense ist besser als damals in dem Spiel. Ähm, Hä,
0: du meinst die Zack-Wilson-Masterclass, der am Ende noch das Spiel gedreht hat?
1: Also, das war wirklich das Spiel Ich habe ich hab ein paar Jets-Spiele danach, ähm, bin ich noch mal durchgegangen. Ich weiß gar nicht mehr, für was genau. Ich, glaub, ich weiß, war sogar wegen Zack-Wilson. Ähm, und das war eins davon. Und da war wirklich mein, mein Takeaway am Ende. Das war quasi das perfekte Spiel aus einer Gameplan-Perspektive. Weil sie Zack-Wilson in dem Spiel nach allen Regeln der Kunst versteckt haben, wirklich. Also wirklich das, das Spiel so Quarterback-Proof wie irgendwie möglich gemacht haben. Und Wilson hat das dann halt auch so weit runtergespielt, wie es ihm vorgegeben wurde. Aber es war für mich vor allem ein Gameplan-Victory, wenn man so will. Ähm, ja, um zu, zu deiner Einleitung auch anz noch ein bisschen was noch was dazuzufügen. Die Bills sind das einzige Team in der Division mit einem negativen Division-Record aktuell. Die stehen eins und zwei in der eigenen Division. Hm. Ähm, und das kann natürlich ein Faktor noch werden, wenn, wenn die Dolphins ähm, in Schlagdistanz bleiben, wenn es irgendwann um Tiebreaker geht, dann kannst du auf einmal statt, bist du nicht mehr der Nummer 1 sieht, sondern der Nummer 5 sieht, wenn es richtig blöd läuft. Also, diese Division-Spiele sind schon auch jetzt wichtig für, für Buffalo. Ähm, ja, ich fand gegen die Patriots ein paar positive Sachen, aber halt auch ein alarmierender Trend, der sich so ein bisschen fortsetzt. Also positiv, Josh Allen, relativ fehlerfreies Spiel, obwohl er einiges auch kreieren musste. Und Devin Singletary hat mir wieder echt gut gefallen. Hat jetzt nicht die Monster Deadline oder sowas gehabt. Ich glaube, sogar Cook war der Leading-Rusher in dem Spiel. Aber ich glaube immer noch, dass, dass Buffalo mit dem Run-Game mehr machen könnte und dass das Singletary ein guter Runner für diese Offense ist. Der negative Punkt für mich, und das, wo ich die meisten Sorgen wirklich bei dem bills habe, ist halt die Offensive-Line. Ähm, Dion Dawkins hat ja gefehlt auf Left-Tackle. Josh Uchi hat sein Backup, äh, David Cressenberry, der dann ja auch immer noch verletzt raus musste, hat er einmal ganz böse dupiert bei, bei dem Strip-Sack kurz vor der Halbzeit. Aber insgesamt einfach viel Druck auf Josh Allen. Und da hatten wir letzte Woche ja auch mehrfach drüber gesprochen. Das könnte, das könnte der entscheidende Stolperstein, sollten sie stolpern, ob wann auch immer, in den Playoffs. Aber das könnte halt dieser Stolperstein für die Bills-Saison werden. Ähm, das war auch Teil des Problems in Woche 9, bei dem Jets-Sieg gegen Buffalo. Mhm. Jets haben quasi nicht geblitzt und haben Josh Allen trotzdem bei über 30% von seinen Dropbacks unter Druck gesetzt. Und Allen hatte eine einzige Completion unter Druck in dem Spiel. Wurde fünfmal gesackt, hat eine Interception geworfen. Natürlich, das war auch ein Spiel, du hast gesagt, Josh Allen wahrscheinlich sein schlechtestes Spiel, hatte unnötige Fehler drin, hatte ich erinnere mm. mich an diese, wird wahrscheinlich der ein oder andere Jets und Bills-Fan auch noch im Kopf haben, diese Interception, die er zu Source Gardner geworfen hat, die halt einfach völlig, also keine Ahnung, was er da gesehen hat. Wo nicht gesehen er hat. zur Seite läuft und äh, dann genau,
0: äh, den Ball irgendwie halb wegwirft, halb zu Source Gardner wirft. Ja,
1: einfach komplett in die Coverage reinwirft. Ja. Mm. Um, Fumbles sind auch drin gewesen. Das war einfach ein Spiel, in dem die Bills offensichtlich nicht gut aussah. Aber das ist halt für mich der Knackpunkt. Können die Jets wieder mit dem Foreman Rush so viel Druck machen? Defense ist Top 5 in Sacks, Top 5 in Quote, Top 5 Quarterback-Hits, Top 5 in Quarterback-Pressures, wenn sie mit drei oder vier Pass Passrushern agiert. Da sind sie immer noch eine der dominantesten Units. Und was, glaube ich, für Buffalo wichtig sein wird, ist, dass sie halt dieses Geduldsspiel gewinnen. Und das bedeutet eben auch, und das ist dann der krasse Gegensatz zu dem ersten Spiel, Du brauchst ein, ein sauberes, und fehlerfreies Spiel offensiv. Und da waren sie ganz weit weg in dem ersten Spiel, sonst hätten sie es gewonnen. Ähm, ich vermute, dass sie, also oder ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht auch vom Gameplan her ein bisschen mehr auf Effizienz gehen. In dem woche 9 spiel haben sie auch richtig viel versucht, dann vertikal zu gehen. Die haben aber ich glaube, also, habe es nachgeschaut, hab ich die Zahl? Hier, acht Pässe geworfen über 20 plus Yards. Einer davon ist angekommen mhm. in, dem, in dem ersten Spiel. Ich denke, dass das auch dieses Mal nicht der Weg sein wird gegen diese Defense und dass die Bills kein Team sind, das in so einem Matchup an der Line of Scrimmage gewinnt. Und das heißt, ich glaube, man muss einen guten Gameplan haben. Ich glaube, der Gameplan sollte ein bisschen anders aussehen als in dem ersten Spiel. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht ein Spiel wird, wo sie über Josh Allen im Run-Game ein bisschen was machen, aber wo vielleicht auch ein Spieler wie Isaiah McKenzie eine größere Rolle bekommt, der eben an underneath arbeiten kann und die Arts nach dem Catch kreieren kann.
0: Du hast gerade schon die Jets auf und angesprochen, die im Vergleich zu dem ersten Matchup verbessert ist. Ist ja auch ein anderer Quarterback da am, mhm. am Start. Und man hat auch letzte Woche eine starke Aufholjagd nochmal hingelegt, auch wenn die unvollendet war und man trotzdem verloren hat. Mike White soll weiterhin Starter bleiben, aber man hält sich so ein bisschen die Tür offen, falls das dann nicht so gut funktioniert, dass man dann doch nochmal wieder zu Zach Wilson zurückgehen kann, falls White eben nicht mhm. gut spielt. Nach allem, was man aber so hört, ist das White den Locker-Room und das Team hinter sich haben mhm. soll. Das ist natürlich ein nicht ganz unwichtiger Faktor. Ja, ey, schau dir
1: die, die Bilder an, wo sie zum, zum Spiel in Minnesota oder gegen Minnesota äh, ankommen und irgendwelche, ich weiß nicht, ob es, ich glaube, Receiver oder, oder auf jeden Fall Offenspieler äh, haben T-Shirts mit Mike White drauf an. Oh, unangenehm. Das natürlich schon echt sehr unangenehm, ja. Aber sie müssen,
0: um Mike White in der, in der Startformation zu behalten, müssen sie ihre Red-Zone-Offense fixen. Platz 26 in Red-Zone-Touchdown-Percentage. Letzte Woche 1 von 6 innerhalb der 20-Yard-Line. Und die Bills haben eine der besseren Red-Zone-Defenses mhm. bisher in dieser Saison. Aber auch hier würde ich sagen, so wie bei der Bills-Offense, gut ja, aber nicht unschlagbar. Wie siehst du das Matchup?
1: Ähm um unangenehm so ein bisschen für die für die Jets, könnte ich mir vorstellen. Obwohl mhm. man ja auch sagen muss, sie haben jetzt gerade gegen Minnesota gespielt, eine Defense, die strukturell zumindest viele Sachen ähnlich macht, wie die Bills. Ich finde, die Vikings sind noch ein bisschen more basic, kann man glaube ich sagen, in den in den Coverage-Strukturen. Aber sie, von der von der Grundidee her sind es viele ähnliche Dinge. Sie haben ein bisschen gebraucht in dem Spiel, eigentlich die ganze erste Halbzeit, wenn man ehrlich ist, gegen Minnesota. Aber dann sah das wieder echt gut aus. Und zwar halt eben nicht nur Mike White, der Ballverteiler, und Garrett Wilson macht Plays nach dem Catch und so, das war auch ein Faktor, aber Mike White hat ja echt auch Plays gemacht. Also, der hatte ein paar richtig spektakuläre Würfe drin, dann in der zweiten Hälfte. Ist jetzt natürlich die Frage, wie sieht das gegen eine Defense, die diese Dinge, die Minnesota, aber halt auf einem höheren Level macht, aus? Ähm eine Bills-Defense, die, denke ich, auch ohne Von Miller Druck machen wird auf Mike White, das war was, was, was Minnesota viel zu selten geschafft hat. Die haben viel zu selten mit dem Pass-Rush da gewonnen, wo wir eigentlich, glaube auch vorher drüber gesprochen haben. Eigentlich gesagt, haben, das ist so die, am ehesten die, die verlässliche Qualität mittlerweile, also Darius Smith und der Vikings-Pass-Rush gegen diese Jets-O-Line, da sollte das Mismatch sein. War dann nicht so. Ich glaube, die Bills werden hier mehr ein Mismatch draus machen als Minnesota letzte Woche. Die werden hier nicht blitzen, den Gefallen werden sie eben nicht tun. Und dann wird es halt einfach viel Harte Arbeit. Buffalo, ich denke, Buffalo wird den Run auch besser stoppen. Ähm, Bills spielen super viel Cover Two, Cover 4, Cover 6 und lassen halt nicht viel zu daraus. Also gegen, gegen es, ich habe nachgeschaut, gegen keine Defense in der NFL werden mehr Pässe geworfen, während die Defense eben mhm. in diesen Cover-Strukturen ist, Cover 2 for Six, ähm, als gegen Buffalo. Und die Bills aber lassen die viertwenigsten Yards pro Cover-Snap in diesen Strukturen zu. Also die lassen nicht viel zu, auch nicht nach dem Catch. Ich war insgesamt von Mike White beeindruckt in dem Vikings-Spiel. Ähm, mhm. Man kann argumentieren, dass er der bessere Quarterback in dem Spiel war auf dem Platz. Hm. Aber das wird eine ganz andere Hausnummer. Und ich glaube, da werden sie an, an Grenzen stoßen, die Jets offensiv.
0: Buffalo ist auch klarer Favorit zu Hause mit neuneinhalb Punkten. Ich finde aber, ja, es ist auf beiden Seiten kein leichtes Matchup. Aber ich glaube nicht, dass sie chancenlos sind. Also eine 95 Line mhm. Das sehe ich, also da würde ich definitiv nicht mit den Bills gehen bei neuneinhalb Punkten, weil ich kann ja, mir schon vorstellen, ja. dass sie es mit ihrer Defense dann doch auch mal ähm, ja eine Zeit lang zumindest mhm. enger halten können. Ich glaube auch, dass die Bills gewinnen am Ende, aber ich wäre jetzt nicht so überzeugt, wie es die Buchmacher mhm. zu sein scheinen.
1: Ich war von, also ich fand da das, äh, das, das Patriots-Spiel in der Hinsicht, auch wenn, jetzt gerade gesagt, die O-Line macht mir Sorgen aus Bills Perspektive, aber ansonsten fand ich es dann einen klaren Schritt in die richtige Richtung, dass sie halt, wie gesagt, Josh Allen, obwohl er die Plays auch gemacht hat und individuelle Plays gemacht hat, dass er relativ fehlerfrei war, dass sie den Ball gut gelaufen sind, dass sie so ein bisschen mehr sich wieder nach einer Offense, die, die runder ist, angefühlt haben. Und wenn sich das hier fortsetzt, gibt es schon ein Szenario, glaube ich, wo die Jets Offense so ein bisschen einen Meltdown hat mhm. und die Bills gewinnen das irgendwie 30-17 oder sowas.
0: Dann machen wir weiter mit den Cincinnati Bengals und den Cleveland Browns. Die Browns haben jetzt zwei Siege in Folge feiern können. Die Bengals sind bei vier Siegen in Folge und vor allem zwei Statement-Siege. Wir haben über den mhm. vergangene Woche ausführlich in Moon Talk gesprochen. Die Bengals sind jetzt bei 8 und 4, die Browns bei 5 und 7. Auch das sieht natürlich auf den ersten Blick nach einer relativ klaren Sache aus. Aber... Das erste Spiel haben auch hier die Browns gewonnen.
1: Und zwar deutlich.
0: Mhm, das war nämlich das erste Spiel für die Bengals ohne Jumma Chase. Und die Offense wurde komplett abgemeldet, weil vor allem die Protection so überhaupt nicht funktioniert hat. 17 Pressures mhm. ähm, für, für Burrow und 6 Sacks, Miles Garrett mit einer richtig starken Performance. Seitdem ist aber auch hier es wiederholt sich heu heute irgendwie so ein bisschen in den Spielen. Seitdem ist nämlich auch hier einiges passiert. Also vor allem bei der Bengals Offense. Die ist seitdem immer besser geworden. Seit Woche 9 ist das die beste Offense nach Expected Points Added Per Play der Liga. Jamma Chase ist jetzt zurück und auch die Protection war in den vergangenen Wochen dann doch etwas besser. Seitdem ist er zum Beispiel nie wieder oder musste er nie wieder den Ball so schnell werfen wie mhm. in Woche 8. Und nie wieder hat er so viele Pressures in einem Spiel gesehen. Das sollte jetzt einfach eine andere Offense sein, die ja. von den Bengals, eine andere Offense, die wir sehen werden auch in diesem Spiel. Und vor allem eine Offense, die die Schwächen der Run-Defense der Browns auch irgendwie besser ausnutzen kann, weil mhm. auch am Boden sind die Bengals ja besser geworden in diesen letzten Wochen. Ja. Auch da hat man jetzt äh, in diesem Zeitraum die zweitmeisten Expected Points added per play, also im Laufspiel. Also das könnte auch hier ein ähm, deutlich anderes Spiel werden als das erste Aufeinandertreffen.
1: Ja, davon gehe ich auf jeden Fall aus. Also wir haben ja, das schon gesagt, gerade am Montag ausführlich über die Bengals auf uns gesprochen. Also wer jetzt wirklich die genaue Bengals-Analyse will äh, und da noch nicht reingehört hat, dann vielleicht da noch mal reinhören. Browns Defense war schon ein bisschen besser zuletzt. Aber da, du musst halt bei Defense schon noch mal auch noch krasser gucken, gegen wen. Houston, jetzt letzte Woche, Tampa Bay, die Woche davor, ist einfach auch Tampa Bay nicht der Maßstab gerade und sicher nicht auf dem Level, auf dem die Bengals offensiv aktuell spielen. Ich bin mir noch mal ein bisschen in das erste Matchup auch zurückgegangen. Ähm, es waren halt, also es war wirklich ein Spiel, wo die Bengals einfach sich einen teuren neben den ganzen Problemen, die du ja gerade auch schon zum Teil aufgelistet hast, dass sie sich einen teuren Fehler nach dem nächsten geleistet haben. Da hast du eine Burrow-Interception tief in der gegnerischen Hälfte, hast einen Fumble von Burrow beim Strip-Sack, ein verschlossenes Field Goal. Dann gehen sie halt ohne Punkte aus der ersten Hälfte und dann nach der Pause nochmal schnell zwei Scoring-Drives und zack, liegst du 0,25 hinten. Und das ist mehr oder weniger durch. Aber ich finde halt Also, Miles Garrett war natürlich ein absolutes Monster in dem Spiel. Ansonsten haben sie zumindest den Pass-Rush Also, der, der Browns-Pass-Rush lebt halt auch dann teilweise nur von Miles Garrett. Das ist halt der eine Spieler, wo du irgendwie eine Antwort finden musst und der eine Spieler, der dich auch so ein bisschen, ähm, Ja, kaputt machen kann, wenn man so will ich würde halt wirklich noch mal ganz klar argumentieren und da haben wir wie gesagt am Montag ausführlicher drüber ähm, gesprochen, dass die Bengals einfach viel mehr Antworten mittlerweile haben. Das betrifft das Quick Game, das, das betrifft das Kurzpassspiel, wo sie eben nicht einfach nur im Sinne von wir laufen den Ball, äh, wir werfen den Ball ganz, ganz schnell, ähm, sondern es ist halt ein Plan dahinter. Es ist wirklich auch ein Quick Game, was effizient ist und so kannst du den pass natürlich ein bisschen ab, äh, abmelden. Und das Run Game gerade aus der Shotgun sieht halt viel viel besser aus das hat mich gegen die Chiefs echt überrascht wie gut sie da den Ball auch noch mal laufen konnten mhm. eventuell ja auch Joe Mixon zurück diese Woche Samaje Perine macht es ja sehr sehr, sehr gut äh, als als Ersatz aktuell und dann sehe ich halt in der Secondary bei den Browns auch wenn sie jetzt mal zwei gute Spiele hatten ähm, das ist ein ganz anderes Kaliber hier ich sehe da ja. absolut Ansatzpunkte für die Bengals um auch mehrere Matchups zu forcieren und zu gewinnen Jamar Chase sah gut aus direkt in seinem ersten Spiel zurück da mache ich mir eigentlich keine Sorgen und ja. dann könnte das halt schon für die Browns-Defense eher wieder so ein Spiel werden, wo halt die Löcher sichtbar sind im Vergleich jetzt zu den letzten Wochen.
0: Generell wäre das für mich eine der größten Überraschungen des Spieltags, wenn die Browns hier gewinnen, auch wenn es nicht der größte, die größte Differenz ist oder der größte Favorit. Ähm, aber weil gleichzeitig halt auch die browns Offense einen ganz schönen Schritt nach vorne machen muss. Weil mhm. Deshaun Watsons erstes Spiel war mies. Ja, richtig mies. Also du hast nicht gut ausgesehen gegen eine der schwächsten Defenses der Liga. Ich glaube am Ende waren es zwei Defense
1: Touchdowns, die ja, die ein Browns -Teams hatten und ein Punt Return.
0: Ja, ja. Also die Offense hat nicht so viel gemacht. Nee. Und die Herausforderung für die Offense wird hier natürlich deutlich größer. Ja. Ähm, und also das ist eine Defense, die Mahomes letzte Woche das Leben schwer gemacht hat. Aber die Frage ist, wird es besser für die Browns Offens und wenn ja, wie?
1: Da ist natürlich irgendwo eine Variable, wo man schon letztlich nur spekulieren kann. Also das war ja immer so ein bisschen Teil der Storyline. Okay, mit Brissett sieht die Offens eigentlich sehr, sehr gut aus oder zumindest sehr rund aus. Jetzt kommt Watson rein, der 700 Tage nicht gespielt hat, der seine Sperre abgesessen hat. Ähm
0: ja, aber der legt ja jetzt auch in der Woche, der einen Woche nicht den Schalter um und sagt, ja, genau, okay, das jetzt ich, geht's da, wieder.
1: Ja, genau, das meine ich ja. Das ist so ein bisschen das Ding. Wie lange hat, ist da sozusagen der, der Rost noch im Spiel? Wie lange, mhm. ja, bis, der, bis, bis Watson wieder mehr sportlich auf dem Level spielt, was er vor 700 Tagen letztlich hatte? Ähm, ich meine, da waren auch in dem Spiel ein paar bittere Drops mit drin, muss man auch sagen. Einer zur Interception natürlich auch. Aber die Red Zone Interception von Watson, die war absolute Katastrophe. Ähm, ja. Der hatte riesige Probleme mit Pressure. Der hat quasi nichts Downfield auch hinbekommen. Accuracy war all over the place. Er hatte mehrere Würfe, die, die so vorm Receiver auf dem Boden aufgeschlagen sind. Äh, und selbst Play Action, was ihr sagst mit Preset, eigentlich das ist zumindest immer da. Ähm, selbst das hat nicht funktioniert. Das reicht dann halt gegen die Texans, ja. Aber... Mhm. Ja, das, das ist auch hier. Ne, habe jetzt ein paar mal gesagt, du hast eben auch schon gesagt, komplett anderes Kaliber. Ähm, Browns werden bestimmt versuchen, den Ball zu laufen. Kansas City hatte damit jetzt Erfolg gegen die Bengals. Browns hatten damit auch Erfolg vor, also im ersten Matchup. Ähm, Bengals haben das natürlich auch ein bisschen mehr angeboten jetzt letzte Woche gegen gegen Holmes, weil sie Holmes und das Passspiel stoppen wollten. Generell Cincinnati ist eine Defense, die sehr anpassungsfähig ist. Man muss man sich nur mal angucken, wie die teilweise gegen bestimmte Teams dann spielen. Gegen die Titans die Woche davor haben sie bei über einem Drittel ihrer Snaps eine Stackbox gespielt. Also acht oder mehr Verteidiger in der Box, weil sie halt gegen Derrick Henry gespielt haben und wussten, dass das halt in dem Fall der, die primäre Aufgabe ist. Und das war ein super physisches Spiel, wo sie das Run-Game ja echt auch gut gestoppt haben. Und da bin ich letztlich auf die Herangehensweise ähm, gespannt und darauf, ob sie das dieses Mal besser gestoppt werden, weil ich habe auch da nochmal geguckt, im ersten Matchup haben sie sogar bei über 50 Prozent eine Stackbox gespielt gegen die Browns. Also sie haben mhm. schon versucht, das sich aufs Run-Game zu fokussieren. Und die Browns sind trotzdem für über 170 Yards gelaufen. Äh, großer Unterschied vielleicht zu damals, der ähm, ist in der individuellen Qualität, Trey Hendrickson war da angeschlagen, mhm. der hat nur, der hat nur äh, 39 Snaps gespielt und DJ Reader war nicht dabei. Und das ist und bleibt für mich einfach der Anker in dieser, in dieser Run-Defense. Und wenn sie das besser hinbekommen, und ich denke, sie werden es besser hinbekommen als damals, für den Moment muss man einfach Zweifel haben, dass der Sean Watson dann ein Spiel durch die Luft gewinnt. Weil das war ziemlich dürftig, was er im ersten Spiel gezeigt hat.
0: Die Bengals sind mit sechs Punkten favorisiert. Wie gesagt, für, also mich würde alles andere überraschen, wenn die Bengals das nicht gewinnen sollten. Mhm. Und ähm, selbst bei sechs Punkten sehe ich die Bengals vorne. Weil ich aktuell halt Also, wie willst du mehr von dieser Offense erwarten? Und gleichzeitig, wie willst du erwarten, dass die Browns-Stevens die Bengals in der aktuellen Form stoppt. Kann immer passieren, weil in der NFL kann alles passieren, ja? ja. Aber davon ausgehen würde ich hier in dem Fall auf jeden Fall nicht.
1: Ja, die Bengals sind im Moment das klar beste Team. Also, das sollte ein Spiel sein, was Cincinnati gewinnt. Und ich habe jetzt bei den Ravens ja drüber gesprochen, das ist ein Jedes Spiel ist halt jetzt wichtig. Und die Bengals haben einen, einen harten Schedule. Mhm. Im Vergleich ist das schon fast ein eine leichtere Aufgabe, muss man fast ja, vor sagen. Vor allem
0: ist es ein Must-Win. Genau, ja. Dann kommen wir zu den Minnesota Vikings, die stehen 10 und 2, die spielen gegen die Detroit Lions 5 und 7 und Spoiler, es ist nicht das Team Favorit, das ihr erwartet. <lacht> ähm, die Lions sind Favorit. Hm. Aber dazu kommen wir später auch noch mal. Das erste Spiel zwischen diesen beiden Teams war in Woche drei und das war ein knapper Sieg für die Vikings. Last Minute Sieg. Ein knapper also, Sieg für die Vikings. Alles wie ich immer. Das schon
1: mal gehört? Also, alles wie immer. Ja. Absolut. Ich hab heute ich wollte äh, ähm wenn du äh, wenn du jedes One Possession Resultat, das diese Saison gab, wenn du jedes davon umdrehen würdest. Also sozusagen der, der, das andere, das Team, das die One Score Game verloren hat, das gewinnt. Da würden die Vikings 1 und 11 stehen.
0: Sehr schön. Ja. ja. Also, aber grundsätzlich dürfen auch deshalb natürlich die Lions-Fans hier auf was hoffen, weil, ähm, ja, man schon im ersten Spiel eng gestalten konnte und auch natürlich, weil die lions offens wieder richtig knackig aussieht. Also, sie hatten ja ihren Hänger mit Season, aber jetzt, also, das ist über die ganze Saison gesehen, legit eine Top 10 Offens wenn du dir sämtliche mm -hmm. Advanced Stats anguckst. Jetzt macht auch noch ein DJ Shark irgendwie ein paar Plays. Jetzt ist ein Jameson Williams wieder aktiv, der natürlich noch sehr limitiert war letzte Woche, aber der könnte natürlich auch diese Woche vielleicht oder nächste Woche in irgendeiner Form Faktor werden. Wird das das Spiel, in dem die Vikings dann mit so einer ja mittelmäßigen Performance nicht mehr am Ende des, den Sieg irgendwie weggaunern können? Hm,
1: ich meine, es wäre natürlich irgendwie typisch, wenn sie dann das jetzt hier irgendwie überzeugend gewinnen. Das würde dann irgendwie auch wieder das passen. Das wäre auch typisch, ja. Ähm, ich muss halt sagen, ich, also wenn ich jetzt so überlege auf diese, wenn ich jetzt die vier Units angucke, die Vikings Defense ist tatsächlich das, der Teil, dem ich hier immer weniger vertraue von den vier, zwei Offens, zwei Defenses. Ich ähm, meine, selbst wenn wir einfach nur gucken, wie manche Teams gegen diese Defense aussehen, die Patriots vor zwei Wochen zum Beispiel mit Abstand ihr bestes Offensspiel gehabt gegen diese Defense. Und dann eine Woche später eine echt trostlose Vorstellung gegen die Bills, Defense abzuliefern. Mhm. Die Jets hatten sie jetzt am Rande einer Niederlage. Die Vikings sind, die Vikings waren eigentlich über weite Teile dieses Jahres so im, im Mittelmaß. Und früher in der Saison waren sie noch so ein bisschen am oberen Ende des Mittelmaßes, würde ich sagen. Wo wir ja auch gesagt haben, okay, die spielen vielleicht jetzt gerade an ihrem, an ihrem Limit so ein bisschen. Mittlerweile habe ich sie echt mehr und mehr im unteren Liga-Drittel. Ich habe mal geguckt seit Woche 10, Bottom 10 in EPA pro Play, Bottom 10 in Success Rate, Bottom 5 in Dropback-Success Rate. Also, die sind nicht gut aktuell. Und die Lions können den Ball bewegen offensiv. Ähm, mein, auch hier, fairerweise, die Jaguars' Defense ist nicht der Maßstab. Aber das war schon beeindruckend, was sie da gemacht haben. Die Lions haben ja bei jedem Drive gescored in dem Spiel. Außer der letzte, wo sie abgekniet haben. Ansonsten haben sie bei äh, hatten sie acht Drives, haben bei jedem Drive gescored <lacht> gegen Jacksonville. Mm. Ähm, die Lions, sie haben jetzt schon sechs Mal in dieser Saison die 30-Punkte-Marke geknackt. Damit fehlt ihnen nur noch eins, um den Franchise-Rekord hm. einzustellen von den 2011er Lions. Und also, mich würde es nicht wundern, wenn sie das diese Woche schaffen, wenn sie ja auch wieder 30 Punkte machen. Weil das Ding mit der Lions-Offens ist ja wirklich, die können Defenses mittlerweile auf verschiedene Arten schlagen. Du hast eben auch schon so ein bisschen drauf hingedeutet. Natürlich haben die immer noch ein gutes Run-Game. Ein sehr vielseitiges Run-Game. Äh, gutes Run-Blocking, gute Backs, ein richtig gutes Play-Action-Passspiel. Das ist schon immer noch so ein bisschen, würde ich sagen, der Kern der Offense. Aber sie kreieren auch zum einen offene Targets im Passspiel. Und sie haben mit Amon und Brown echt einen Receiver, den man mehr und mehr Richtung Top-15 schieben muss unter Wide-Receivern. Unfassbar gut bei Third-Down. Ähm, super tough über die Mitte. Hat ja auch gegen Jackson jetzt wieder so ein Play gehabt, wo er echt auch einen harten Hit einsteckt. Einer der besten Receiver in der NFL gegen Man-Coverage dieses Jahr. Und die Vikings, ich meine, die, die Vikings können an der Line of Scrimmage Probleme machen, aber das haben wir letzte Woche auch gedacht. Und gegen die Jets haben sie es nicht geschafft. Und die Lions sind eine bessere, offen zu flyen. Weiß ich nicht, ob das dann hier passiert. Ähm, Run haben sie gegen die Jets einigermaßen gut verteidigt. Da es den einen, das eine, das eine Big Play von Son of the Night. Aber da hat der Spielverlauf natürlich auch ein bisschen geholfen, weil die Jets dann aufholen mussten in der zweiten Hälfte. Mhm. Ich glaube wirklich, die Vikings werden hier ein Ausnahmespiel für, für das, was wir in den letzten Wochen von ihnen gesehen haben, gemessen daran, ein Ausnahmespiel von ihrer Front brauchen. Ähm, ganz inklusive, ganz da ganz herausgestellt, auch die Defensive Tackles. Ansonsten denke ich, dass die Lions hier wieder Richtung oder auch über 30 Punkte gehen.
0: Ja, und was man halt bei all dem nicht vergessen darf, ist, die Lions Defense, die ist immer noch nicht gut aber auch die ist besser, als
1: sie es zu besonnen ja, Genau, der Trend ja. ist halt positiver. Bei den Vikings-Defense geht der Trend halt echt runter und bei der Lions-Defense geht mhm. es zumindest ein bisschen hoch.
0: Ja, also wenn man sich mal anschaut, gegen die Jaguars nicht viel zugelassen und die Jaguars können mit ihrer Offense oder haben eine Woche davor mit ihrer Offense auch nicht schlecht ausgesehen. Gegen, also die Bills bei unter 30 Punkten gehalten. Ähm... Wie, man, wie auch immer man das bewerten mag. Ähm, also Oder auch die Packers, ähm, ein gutes Spiel gegen die gemacht. Also, die sind nicht mehr ganz so fatal, wie sie es mal waren. Mhm. Und Justin Jefferson war in dem ersten Spiel schon unsichtbar gegen die Lions. Das war mhm. vielleicht ein schlechtes das ist, ja. Spiel der Saison. Ja. Und auch letzte Woche wieder nicht wirklich eine tragende Rolle übernehmen können. Ist auch so ein bisschen ja, in noch zu vielen Spielen abgemeldet. Aber diese Spiele, ja, die hat er immer dabei. Und es ist halt natürlich schwierig, darauf zu hoffen, dass sich das wiederholt. Aber es ist Da haben wir auch schon mehrfach drüber gesprochen. Wenn Justin Jefferson eben so ein, ja, nicht so dominantes Spiel hat, dann mhm. kann es gegen jeden Gegner eigentlich eng werden. Also, ja. er spricht dafür, dass die Lions ihn <lacht> vielleicht auch wieder limitiert bekommen.
1: Ja, ich muss echt sagen, also, wir sind jetzt in Woche 14 und eigentlich Woche 14 ist so so der Punkt, wo ich zu jedem Team eine ganz gute Einschätzung habe Oder zumindest ein gutes Bauchgefühl habe, was ich zu jedem Team irgendwie denke, Offensiv und so weiter. Mhm. Die, Vikings sind halt echt, also die Vikings sind halt echt so das Enigma-Team dieses Jahr. Jetzt auch, also einfach nur dieser Mini-Kosmos der letzten beiden Spiele. Patriots-Spiel, richtig gut. Haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Jets-Spiel wieder, wie so viele Spiele dieses Jahr. Starten eigentlich gut, punkten ganz gut am Anfang, fallen dann total in ein Loch. Und am mhm. Ende auf einmal brauchen sie so einen kritischen Scoring Drive und dann schaffen sie den aber auch. Und das, mhm. ist ein, also das ist einfach total schwer in meinen Kopf reinzukriegen, was ich überhaupt von dieser Unit halte. Weil an sich würdest du sagen, es ist halt, es ist super schwierig, das Woche für Woche so abzurufen. Wir haben immer diese diese Millimeter Siege irgendwie. Aber sie schaffen es halt immer, echt immer wieder. Und das, ja, das macht halt die, das macht die Analyse natürlich tricky, das macht auch die, äh, die Kommunikation, sage ich mal, ein bisschen tricky. Ich muss sagen, ich bin froh, dass die meisten Vikings-Fans, mit denen ich zumindest zu tun habe, haben einen guten, einen guten Sinn für Humor und Selbstironie und schätzen das eigentlich relativ realistisch ein. Das ist halt ein Team, die sind 9 und 0 in One-Scoring-Games dieses Jahr. Das gibt's eigentlich nicht. Das ist, gibt's eigentlich nicht. Aber ja, sie haben es halt wieder geschafft gegen die Jets. Und die Vikings Offense ist ja nicht schlecht oder sowas. Aber nee. das, was du eben schon gesagt hast, kann ich nur noch mal unterstreichen. Sie leben für meinen Geschmack auch zu sehr von Justin Jefferson. Nicht nur von seiner individuellen Qualität. Ähm, sie, sie machen ja auch viel mit ihm. Sie schieben ihn rum, kreieren auch Matchups -up, Match und so weiter. Aber es ist halt schon krass, wie sehr Oder wie, wie wenig, finde ich, dann doch vom Rest kommt, wenn Jefferson halt nicht Komplett dominiert, selbst wenn er ja eigentlich du sagst, okay, er kreiert da ja immer noch Räume und so für andere, aber da fehlt mir noch so die Konstanz von anderen Spielern, inklusive Kirk Cousins auch, der zwar besser darin geworden ist, Jefferson diese 50-50 Balls auch zu geben, aber halt ansonsten eigentlich für seine Verhältnisse nicht so eine gute Saison spielt. Ich bin hier gespannt drauf, ob die Lions weiterhin viel Man-Coverage spielen. Das machen sie ja immer noch das hat dann teilweise natürlich funktioniert für sie im ersten Matchup. Ob sie das auch wieder machen, ob die Vikings bessere Antworten haben, ob die, ob die Lions vielleicht mehr in Zone sogar dieses Mal gehen. Das mhm. haben jetzt mehrere Defenses so versucht auch zu spielen. Die Jets mit mehr Erfolg, die Patriots mit weniger Erfolg. Und dann ist halt die andere Frage für mich, ist das vielleicht mal ein Spiel, in dem Minnesota endlich mal richtig gut den Ball laufen kann? Also wirklich kontinuierlich, paar Big Plays drin, aber kontinuierlich den Ball am Boden bewegen kann, weil da finde ich ist Detroit immer noch relativ anfällig. Und, ähm, ich glaube, ich glaub, wenn Minnesota mal in so einem Spiel mehr über den Run kommen kann, dann könnte das halt auch dabei helfen, diesen offensiven Floor so ein bisschen mehr zu, zu finden, der ihnen teilweise aktuell fehlt, weil, wie gesagt, es sind oft so: also starten gut, fallen in ein Loch, müssen wieder dann zurückkommen oder, oder irgendwie noch einen, einen kritischen Drive hinlegen, ähm, dass sie da vielleicht ein bisschen mehr Stabilität bekommen. Kritische Personal hier natürlich: Christian Derisaw, nach wie vor der Left Tackle, ob der spielen kann, weil die Lions zuletzt im Pass Rush waren sie. Verbessert. Ich finde es
0: trotzdem ein bisschen too much, dass die Lions hier Favorit <lacht> sind. Also ich kann natürlich sehen, woher das kommt und
1: äh, also, ich jetzt, ich jetzt, also mein Bauchgefühl wäre gewesen Vikings mit einem Punkt Favorit. So hätte ich es glaube ich gemacht. So, also einfach nur von meinem Bauchgefühl her. Weil also auf dem Papier sind
0: für mich schon noch die Vikings Favorit. Ja, die Lions sind in starker Form, aber ey, ich will erstmal die Defense sehen, wie sie ihre Form bestätigen kann, dann, wenn es wirklich auch darauf ankommt oder wenn es wirklich ja, auch. Also, weil ja. die Vikings können immer wieder unangenehm werden offensiv. Aber,
1: pass auf, ich stelle dir eine Frage. Wenn du jetzt wählen müsstest für den Rest dieser Saison, nur den Rest dieser Saison, wählst du die Vikings-Offens oder die Lions-Offens?
0: Lions-Offens.
1: Ja, ich nehme dich auch. Und wenn wir dann jetzt sagen, die, Vikings die, Defense jetzt ist, die nächste ist, ist, Frage. Ja, aber wenn, die, wenn wir sagen, die Vikings Defense ist seit, seit Wochen eigentlich mies. Ja, aber
0: also, da würde ich immer noch die Vikings Defense nehmen.
1: Weis, ja wahrscheinlich, aber es ist eng. Also es ist enger für mich als offensiv aktuell.
0: Na, das stimmt. Aber trotzdem ist die Vikings Offense auch immer in der Lage, ein richtig gutes Spiel. Ich meine, ja, ich habe ja, vor einer so, ja. Woche noch, ich habe vor einer ja. Woche unfassbar geschwärmt von der Kreativität ja, ja, genau. und wie
1: sie. Patriots-Spiel, äh, ja genau, ja. Äh,
0: ja, deswegen, ich, das ist halt so ein Auf und Ab die ganze Zeit, wie du schon gesagt hast. Nicht nur innerhalb eines Spiels, das ist auch von Woche zu Woche unglaublich inkonstant. Mhm. Aber ich glaube, in Summe sind die Vikings für mich immer noch das, das insgesamt bessere Team, das komplettere Team auch irgendwo, weil die Lions hatten dann auch offensiv mal wieder so richtige Aussetzer dabei, siehe Packers beispielsweise.
1: Das stimmt ja. Ich meine, die, die wurden deutlich weniger, muss man fairerweise sagen, die letzten Wochen. Ähm, aber ja, das kann immer passieren und Jared Goff kann auch immer ein Spiel wegwerfen. Das kann auch passieren. Wobei ich man hatte
0: aber auch nur eine, man hatte aber auch nur eine richtig gute Defense dabei.
1: Ja. In den letzten Wochen kriegt ja aber diese Woche auch keine. <lacht>
0: Das ist richtig, aber die Packers sind auch keine. Also, es das kann immer stimmt. passieren.
1: Äh, ja, äh, Vikings können, das vielleicht noch ein Punkt, Vikings können ähm, die Division gewinnen diese Woche. Und zwar aus komplett eigener Kraft. Sie dürfen nur nicht verlieren. Also selbst bei einem Unentschieden hätten sie die Division gewonnen.
0: Wir machen weiter mit den Tennessee Titans. Die spielen gegen die Jaguars. Die Titans, ähm, die haben gegen die Eagles verloren. Und die Jaguars haben, wie eben gerade gesprochen oder besprochen, gegen die Lions ordentlich kassiert. Die Titans stehen bei 7 und 5, die Jaguars bei 4 und 8. Zwei Niederlagen in Folge jetzt für die Titans. Wir haben ja über sie schon gesprochen. Man hat den GM entlassen mittendrin. Ist einfach generell auch ein Timing, was natürlich auch innerhalb der Mannschaft vielleicht für ein bisschen Unruhe sorgen kann. Jetzt, ähm, ich habe es ja auch gesagt, das ist eigentlich ein Team, was ziemlich sicher in den Playoffs sein wird, weil man einfach in der Division noch zwei Spiele oder zwei Siege vor der Konkurrenz ist, aber trotzdem mhm. du musst noch so ein paar Spiele gewinnen bis zum Ende mhm. der Regular Season mhm. und vor allem natürlich die drei, die man jetzt noch in der eigenen Division hat zwei davon gegen die Jaguars, die beiden haben mhm. nämlich noch nicht gegeneinander gespielt was erwartest du von dieser Titans Offense die ja wirklich gestruggelt hat, wenn man ihnen einfach ja. den Run wegnimmt. Äh, das ja, haben ja. wir so nicht gegen die Eagles erwartet, aber das haben sie geschafft. Irgendwie Derrick Henry wieder unter drei Yards pro Rushing Attempt. Aber das Matchup sollte ja hier ziemlich dankbar sein. Ich meine, das, mhm. das ist eine Defense, die gerade eben gegen die Lions 40 Punkte kassiert. Das ist eine Defense, mhm. die in den letzten sieben Spielen mindestens ähm, 20 Punkte, beziehungsweise 21 Punkte oder mehr kassiert haben jetzt mal Special Team Touchdowns äh, oder Defense Touchdowns ausgeschlossen. Das habe ich jetzt nie nochmal recherchiert, ob es da welche gab. Aber die haben immer viele Punkte kassiert. Die Titans sollten hier eigentlich so einen kleinen offensiven Bounceback erleben oder nicht?
1: Eigentlich schon, eigentlich schon. Also das ist halt, das kann tatsächlich ein kritisches Spiel noch werden. Ähm, ja. Deswegen ist es ist sozusagen auch gerechtfertigt, das noch mal ein bisschen ausführlicher zu besprechen. Wenn die Titans das gewinnen, dann äh, können wir die Division so ein bisschen abhaken. Aber wie genau. gesagt, die Jaguars spielen auch zweimal gegen sie. Sie sind aktuell drei Spiele hinter den Titans. Wenn sie die beiden gewinnen und die Titans sweepen, haben wir eine Diskussion in der Division. Und dann kann das noch mal unerwartet eng werden. Ähm, also ja, die Jaguars-Run-Defense gegen die Ravens vor zwei Wochen war es ja eigentlich fast, oder vor allem Lamar Jackson, den sie nicht gestoppt bekommen haben, Teams, es gibt halt Teams in der NFL und die Lions gehören da auch mit dazu, die Chiefs gehören da auch mit dazu, die sind sehr, sehr gut darin offensiv mit, mit Motion zu arbeiten, vielseitig zu sein, auch in den Run-Konzepten, ähm, die Ravens natürlich fallen da auch mit rein und ich habe bei Jacksonville immer noch den Eindruck, dass ihnen das Probleme bereitet, vor allem wenn halt wenn halt regelmäßig Runs aufs zweite Level der Defense kommen, da, da sind sie die sind halt eine junge Front, eine unerfahrene Front eine sehr athletische Front, aber teilweise arbeitet ihre Athletik da halt gegen sie in manchen Situationen Lions offensweise, das Paradebeispiel, letzte, letzte Woche ja komplett zerlegt haben. Ähm, die Titans sind jetzt nicht unbedingt ein Team, was das macht. Das ist jetzt kein, keine Offense, die die Front, die, die super viel Motion und, und irgendwie Eye Candy drin hat, versucht irgendwie die, äh, die, die Defense ein bisschen auf die falsche Fährte zu bringen. Titans sind eher ein Team, das, das Derrick Henry Downhill bekommen will. Und die nutzen auch deutlich mehr, oder, oder im Verhältnis deutlich weniger Zone-Runs als noch 2020, 2019 wo sie ja ganz klar ein Outside-Zone-Team waren. Jetzt ist es mehr so eine so eine 60-40-Geschichte noch. Ähm, ich glaube, das könnte Jacksonville ein bisschen mehr entgegenkommen, jetzt einfach nur auf die Run-Defense gesprochen. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob sie die Füße von den Titans matchen. Ich weiß nicht, ob sie die die Füße von Henry matchen mit ihrer Front. Ähm, ich sehe es als kritische Personalie hier, ob Traylon Burke spielen kann. Der hat ja die Gehirnerschütterung gegen die Eagles, musste da raus nach dem nachdem er den Touchdown gefangen hat, der ist jetzt schon so ein bisschen was wie ein Schlüsselspieler geworden für die Offense, einfach weil sie halt nicht viele ja. Alternativen haben im Passspiel und sowieso Probleme haben, den Ball durch die Luft gescheit zu bewegen. Und da ist Jacksonville halt echt anfällig. Diese ganzen Crosser über die Mitte, die waren für Detroit ja auch die ganze Zeit eigentlich da. Ähm, da, glaube ich, kann Tennessee ansetzen und kann vielleicht wirklich auch mal wieder ein bisschen mehr, was wir auch von ihnen schon gesehen haben, gegen die Packers beispielsweise, übers Passspiel mit, mit Big Plays im Passspiel kommen. Gleichzeitig sage ich auch Titans Titans Offens die letzten Wochen war dann doch zu häufig nicht gut. Ja. Ähm, und, das stimmt. Ja und da könnte es andere Punkte geben für Jacksonville. Ich glaube aber, halt, dass ich, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass wir äh, sehen, wie die Titans Offens explosiveres Spiel vom Passspiel bekommt. Ähm, ja,
0: ich musste gerade so lachen, weil ja, die waren definitiv einfach nicht gut genug. Mhm. Ähm, und es gibt ja eigentlich nur zwei Szenarien für die Titans in diesem Spiel. Entweder es wird halt, ja, so ein Je nachdem, wie groß der Bounceback dann ausfällt, aber dass man halt wieder auf diese Siegerstraße kommt, dass man hier einen Division-Konkurrenten ähm, auf Abstand hält, dass man diese Division nahezu clinchen kann. Oder mhm. wir haben ein richtig großes Problem. Und sie brechen ja. ein, wie du schon gesagt hast. Aber das Problem, oder ich sag mal so, ähm, das Gute für die Titans ist, dass die Jaguars Offense ja selber genug Probleme hat. Also die sahen dann mal vielleicht zwischendurch ganz gut aus und man hat da irgendwo was gesehen, wo man vielleicht drauf aufbauen kann. Und dann hat man halt einfach keine Chance gegen die Lions. Das ist dann schon irgendwo ernüchternd. Und die Titans sind dann doch vielleicht noch mal eher besser defensiv. Und vor allem, ja, sie hatten natürlich gegen die Eagles Probleme, aber das ist dann nochmal wieder ein ganz anderes Kaliber durch die Luft. Den Lauf können sie eh ganz gut stoppen. Und die Jaguars bräuchten auch offensiv so ein Bounce Back, aber mhm. weiß ich nicht, ob es den hier geben kann.
1: Ja, ich habe die Titans ja auch viel gelobt die letzten Wochen, weil mich vor allem so die Physis wirklich da auch mitnimmt, die die, die, die in der Front Woche für Woche eigentlich mhm. haben, mit der sie auch Spiele gewinnen oder zumindest Matchups diktieren können. Ähm, das macht sie halt zu so einer starken Run-Defense. Aber wo sie anfällig sind, und das eagles spiel hat das natürlich gnadenlos aufgedeckt, ist halt dahinter. Ich habe mir mal angeguckt, ja. wenn wir uns den, den tiefen Route-Tree anschauen, also Dig-Routes, tiefe Crosser, Over-Routes, Go-Routes, ähm, tiefe double Moves, so diese, diese wirklich die vertikalen Route-Typen, da lassen die Titans mehr zu als so ziemlich jede andere Defense in der NFL. Und das war schon vor dem Eagles-Spiel so. Und das wird mit dem Eagles-Spiel eher nach oben gegangen sein. Also egal, ob wir nach Yards gehen, nach, nach Touchdowns, nach Yards pro Coverage, Snap, Expected Points Added, überall sind die Titans Bottom Five. Meistens sogar eher noch noch schlechter, also noch weiter unten. Ich will von den Jaguars sehen, dass sie das hier attackieren. Weil ich gehe davon aus, dass sie die Line of Scrimmage, also vor allem im Run-Game, klar verlieren in diesem Matchup. Um, und dann gibt es für mich zwei Wege, wie sie Richtung Endzone kommen. Das sind einmal halt Screens, alles dafür tun, tun dass, man, dass man ETN in den Raum bringt. Und das andere sind wirklich Shotplays. Und die haben wir vor den Jaguars einfach zu selten gesehen bisher dieses Jahr. Das liegt, glaube ich, auch daran, an ihrer Outside-Receiver-Situation äh, und daran, dass halt Christian Kirk viel underneath arbeitet, weil er, weil er halt der nummer 1 receiver ist in dieser Offense. Mhm. Ähm, das hier wäre für mich ein Matchup, wo ich sage, da kannst du wirklich mal vertikal attackieren. Nicht im nicht im gleichen Ausmaß wie jetzt die Eagles letzte Woche, aber es, die Titans sind da absolut verwundbar. Und das Problem aus Jaguars Sicht halt ist, also zum einen, sie machen es halt recht wenig, sie machen es auch nicht sonderlich gut. In die, ich habe das gleiche, den gleichen Filter mal versucht für, für die Offense und für diese Route-Typen, für diese Vertikalen. Das ist die Jaguars halt offensiv auch Bottom-Five in den meisten Kategorien. Ähm, das, dieses Element fehlt ihnen einfach noch zu häufig. Und ich finde das Argument, naja, sie haben halt keinen keine starken Outside-Receiver, ist fair, aber es ist nicht ausreichend. Das hier wäre für mich was, wo ich sage: Versucht Christian Kirk vertikal zu bekommen. Und wenn es auch aus dem Slot ist, Marvin Jones in, die, ja. in diese vertikalen Routes zu bekommen, da können sie den Titans wehtun. Wenn es ein Spiel wird, wo die Titans äh, selbst den Ball laufen und es ist eng und, und, äh, und Jacksonville versucht, irgendwie den Ball zu laufen, ich glaube, dann ja, nee. wird's für Jacksonville nichts. Nee,
0: das befürchte ich auch. Da gehe ich komplett mit. Die Titans sind nur dreieinhalb Punkte favorisiert. Und das zu Hause. Das mhm. finde ich schon Also, ja. da ist jemand auf jeden Fall hellhörig geworden die letzten Wochen, was die Performance der Titans angeht. Ich glaube schon, dass die insgesamt dann doch das bessere Team sind. Außer es gibt halt jetzt irgendwie auch ein bisschen Unruhe im Team. Keine Ahnung. Äh, mhm. das, man könnte ja auch, wie gesagt, offensiv einbrechen. Aber eigentlich sollten sie das gewinnen.
1: Ja. Also, ja, sehe ich schon auch so. Ich bin ja positiver bei der Jaguars-Offense als die meisten, <lacht> glaube ich. Ähm Deswegen
0: ja, 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 also, in einem Spiel kann ich auch mal eine richtig gute Jaguars-Offense erwarten. Aber aktuell, hm. finde ich, ist der Floor noch so gering, dass ich da nicht von ausgehen ja. kann. Und, ja, und es immer sehr gegnerabhängig ist.
1: Genau, es ist sehr Matchup abhängig Und es ist für mich halt schon auch noch sehr viel mit, mit, mit äh, so dem Kurzpassspiel, spiel was sie nach dem Catch dann kreieren können und dem Run-Game kombiniert. Weil hm. da halt viel, im Moment wirklich viel ihrer Explosivität herkommt. Und wenn die das hier nicht anders gestalten können, dann glaube ich halt nicht, dass sie diese Schwachstelle in der Titans-Defense, dass sie die gescheit ausgenutzt kriegen.
0: Also gehst du aber auch von den Titans aus, nehme ich an. Ja.
1: ja. Dann haben wir die
0: New York Giants, die spielen gegen die Philadelphia Eagles. Die Giants sind jetzt aktuell bei 7 4 und 1 die Eagles bei 11-1. Die Giants haben ähm, nur eins der letzten fünf Spiele gewonnen. Und das war gegen die Texans, übrigens ausgerechnet das Team, äh, gegen, die, gegen das die Eagles verloren haben. Aber das ist natürlich zu wenig aus Giants Sicht. Eigentlich. Trotzdem sind sie Stand jetzt ja noch in den Playoffs und haben eine 51-prozentige Wahrscheinlichkeit, es in die Playoffs zu schaffen. Das ist jetzt nicht so verkehrt, wenn man sich die aktuelle Form anguckt. Man spielt allerdings auch noch zweimal gegen die Eagles. Das ist natürlich äußerst unangenehm, weil wie sollen, die, wie sollen die Giants diese Eagles-Offense stoppen? Letzte Woche hatte man äh, einen ganz guten Pass-Rush, mit dem man nervig sein konnte. Mhm. Aber das war gegen die Commanders, das war gegen Taylor Heineke. Und jetzt kommt diese Eagles-Line, diese Eagles-Offensive-Line, die einfach mhm. brutal stark ist. Also Da kann man wahrscheinlich nicht mal mehr ja, irgendwie das Spiel eng halten, weil man mit dem Pass-Rush ganz gut Druck machen kann, weil man den Quarterback unter Druck setzen kann. So stark sehe ich dann den Perso der Giants auch nicht. Und wenn man das nicht kann, dann ist ja, also dann werden die Eagles laufen können wieder, wie sie wollen. Das konnten sie letzte Woche nicht, dann hatten sie Antworten durch die Luft, aber vielleicht brauchen sie die Antworten durch die Luft hier in diesem Matchup gar nicht unbedingt.
1: Das wäre auch meine Überleitung gewesen. Ähm, ich weiß nicht, wie die Giants die Eagles aus ihrer Komfortzone überhaupt bringen wollen. Ja, Was genau. ja die, die Titans, zumindest das, ich meine, sie haben es deutlich verloren und so, aber die Titans, das haben sie ja geschafft. Ja. Also, sie haben ja das Run-Game echt weitestgehend im Griff gehabt für, von den Eagles. Die Giants' Run-Defense ist schon boah, ja. schwierig teilweise. Ähm, ich habe mir ein bisschen vom Cowboys-Spiel mir angeguckt vor zwei Wochen. Die Cowboys hatten echt ein paar Zone-Runs, auch bei denen sie riesige Lücken freigeblockt haben. Und es ist jetzt immer noch nicht so, dass, dass die Giants jetzt irgendwie permanent am Boden total auseinanderfallen und, und, die, und irgendwie die 50 Yard touchdowns zulassen. Aber also diese 10-, 12-, 14-Yard-Runs, Run, von denen sie einfach zu viele kassieren Und die Eagles werden das halt sehr auf die Probe stellen. Weil Giants Defense haben wir auch jetzt schon ein paar Mal schon thematisiert. Immer noch viel Single-High-Coverages, immer noch viele Stack-Boxes. Und die Eagles, in meinen Augen, sind am besten, was ihr Run-Game angeht, sind am besten, wenn sie in spread formation gehen, wenn sie mit Motion arbeiten und wenn sie Jalen Hurts auch gegen leichte Boxes laufen lassen. Ich bin echt extra auch noch mal für den, äh, für den, für den Kontrast sozusagen zu dem Spiel zurückgegangen. Schaut euch einige der Big Plays der Eagles am Boden gegen die Packers an. Und wie viel Philadelphia dagegen leichte Boxes gemacht hat eben. Aus Spread-Formationen, leichte Box kreiert, Überzahlsituationen kreiert, riesige Räume freigeblockt. Und klar, die Giants, beziehungsweise die Packers, wollen so auch ein Stück weit defensiv spielen. Sie wollen in diesen leichten Boxes sein. Die Giants nicht. Die Giants wollen anders spielen. Aber du kannst das ja ein Stück weit als Offense forcieren. Weil wenn man mit viel wenn man viel in Spread geht, wenn man viel die Defense in die Breite zieht, dann sind da Defense ein Stück weit die Hände gebunden. Und falls die Giants dann immer noch versuchen, vor, also ein numerisches Übergewicht in der Box zu kreieren, dann reden wir halt wieder davon, dass Philadelphia klare 1 gegen 1 Matchups outside kriegt. Und in dem Fall haben die Giants in mhm. meinen Augen, ähnlich wie die Titans, nicht die Spieler, um A.J. Brown, ja. um Devonta Smith zu covern. Und ähm, ja, wir haben ja am Montag ausführlich drüber gesprochen, über, das, über, das, über die Eagles' Offense und was sie da uns gezeigt haben gegen Tennessee für mich wirklich so die übergreifende Frage hier ist, wie wollen die, wie wollen die Giants das Run-Game verteidigen? Strukturell gesprochen. Und wenn sie so spielen, wie sie halt unter, unter Martindale spielen, und Martindale ist jetzt nicht dafür bekannt, die großen Anpassungen in seinem defensiven Scheme vorzunehmen, hm, nee. dann glaube ich, dass die Eagles noch mal so einen Monster-Tag im Passspiel haben könnten. Insbesondere mhm. auch, was so die, die Shot-Plays, die vertikalen Bälle angeht. Und die sind ja auch wahrscheinlich, was heißt wahrscheinlich, die sind das ja, gefährlichste ja. Mittel, was sie haben.
0: Ja, und selbst nur, wenn sie es müssen, ne? die können das auch vielleicht ja, genau, ja, genau. nach Hause schaukeln am Boden, ja, ja. das kann auch passieren weil offensiv ist es bei den Giants ja dann auch eher Stückwerk also schon irgendwo beeindruckend dass man halt gegen die Commanders, die ja auch eine starke Defense haben, da überhaupt was reißen konnte, dass man es in die Overtime geschafft hat weil, wenn man sich anguckt, wer da die Top-Receiver aktuell sind, ne? Mit einem mit äh, Darius Drop Slayton und einem Isaiah Hodgins, mhm. das sind die, das sind die Nummer 1 äh, Receiver oder Nummer 1 und Nummer 2 bei den Giants. Und dass du damit überhaupt dann gegen eine gute Defense was reißen kann, weil das Laufspiel war es ja dann auch nicht letzte Woche. Da ging ja auch relativ wenig. Wenn dann über Daniel Jones, aber halt mhm. nicht ja. über das reguläre Run Game. Und vor allem im Passing-Game waren es dann halt so einzelne Big Plays, die sie wieder mhm. in gute Position gebracht haben. Und die Eagles. Also ich werde nicht so richtig schlau, weil ich habe auch erwartet, dass die Titans gegen sie laufen mhm. können. <lacht> dann konnten die Titans überhaupt nicht laufen. Mhm. Ähm, also die haben, die Eagles haben gerade einen der besten Rushing-Teams komplett den Zahn gezogen. Da würde ich jetzt die Giants aber nicht zuzählen. Also es kann wieder sein, dass man kaum laufen kann. Es kann wieder sein, dass man dann auf Derry Slayton, Isaiah Hodgins und einem äh, Daniel Bellinger angewiesen ist und ja, dann kann ich mich nicht darauf verlassen, dass man hier genug Big Plays macht, um hier im Spiel zu
1: bleiben. Ja, so das ist schon so das Gefühl, was ich auch habe. Weil wir haben viel über die Eagles-Offense auch gesprochen nach dem Titans-Spiel, aber was du gerade gesagt hast, ist halt wirklich auch ein, ein absolut wichtiger Punkt, eben, dass es eigentlich ein ähnlich positives Spiel von der von der Eagles-Run-Defense war, gemessen an den Erwartungen. Ja. Ähm, Sue ist da mittlerweile ja echt auch schon, schon, schon eine Größe. Ähm, ja, groß das ist er. <lacht> groß ist er auch, ja. Äh, weil Linval Joseph, glaube ich, noch größer ist. Aber der ist noch nicht so eine Größe in, in der Run-Defense. Ähm, Giants haben den Ball eben auch gegen Washington schon, finde ich Also ja, es war vieles Quarterback-Run-Game, aber sie haben ihn insgesamt am Boden besser bewegt, als ich das erwartet hatte vorher gegen diese Commanders Front. Und die Eagles werden ihnen auch wahrscheinlich wieder ein paar leichte Boxes präsentieren. Und die Giants-Line ist nicht gut, aber man sieht so ein bisschen immer wieder mal Fortschritte. Ich glaube, so würde mhm. ich sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass die am Boden hier ein gutes Stück mehr machen können als die Titans letzte Woche tatsächlich. Ähm, aber das werden sie halt auch brauchen, weil im Passspiel wird, glaube ich, nicht viel gehen. Da ist die Eagles-Defense auch generell richtig gut. Die Giants, du hast es gerade aufgezählt, die haben wenige Waffen. Slayton war ja noch ganz gut jetzt die letzten Wochen, aber ähm, ich glaube nicht, dass da viel geht und ich glaube auch, dass, wenn es in diese Richtung dann irgendwann läuft und sie den Ball werfen müssen, dass da halt dann der pass der Eagles reinkommt. Und da, glaube ich, werden die, mhm. die Giants-Line dann auch noch mal, ja, erhebliche Probleme bekommen. Die Eagles äh, sichern sich auch hier diese Woche aus eigener Kraft ein Playoff-Ticket, ähm, solange sie nicht verlieren gegen die Giants.
0: Ich habe zwar gerade schon bei den Browns und Bengals gesagt, das wäre ein Riesenschocker für mich, aber ähnlich groß wäre der Schocker für mich, wenn die Giants das hier gewinnen. Ja. Es kann natürlich obwohl, nee, einen Division-Konkurrenten, der einen positiven Record hat, den unterschätzt du nicht. Weil es gibt ja immer die Möglichkeit, ja, ne, dass du hier ja. ein bisschen zu selbst dich rangehst. Ich glaube meine, das ich. haben die Eagles schon diese Saison selber erlebt, aber mhm. nee, in so einem Matchup nicht. Die Eagles sind mit sieben Punkten favorisiert und ich glaube auch, dass sie das gewinnen.
1: Ich, also ja, da, davon muss man muss auf jeden Fall ausgehen. Die Giants sind halt schon, wir haben es ja so, meine ich meine, wir waren ja eh so ein bisschen skeptischer immer bei den Giants oder haben das auch immer wieder mal gesagt und jetzt der Trend es geht ja schon auch klar in die Richtung. Ich,
0: der Trend geht in die Richtung, die man eigentlich anhand der Leistungen oder anhand der Performances auch irgendwo erwartet ja. hätte. Der ja. Rekord war schon ein bisschen over the top.
1: Genau. Also, die Giants sind halt ein Team, was unangenehm sein kann. Was auch bessere Gegner auf, so ein bisschen auf ihr Level runterziehen kann. Um, aber nicht, ich glaube nicht, wenn die Gap so groß ist wie zu den Eagles. Und da sehe ich halt dann doch mehrere Tiers dazwischen, zwischen diesen beiden Teams. Und das sollte dann auch. Das also, das Spiele.
0: andere Team, was es auch immer wieder geschafft hat, die Gegner auf ihr Niveau runterzuziehen, waren die Texans. Und da haben die Eagles verloren.
1: Nee, die Eagles haben noch nicht gegen die Texans verloren.
0: Gegen wen haben die denn verloren? Washington. Bin ich jetzt komplett verwirrt? Wieso habe ich denn die ganze Zeit. Dann hast du ja. Dann habe ich vorhin ja schon einen Fehler gemacht. Wieso habe ich denn abgespeichert, dass die Eagles gegen also das die Texans.
1: War gegen die Texans war, also, das war jetzt nicht unbedingt das schönste Spiel. Ich habe Thursday Night auch. Aber das haben sie gewonnen. Verloren haben sie gegen Washington.
0: Mit wem verwechsel ich denn das gerade? Ja,
1: gerade, irgendwo habe ich einen
0: Dreher im Kopf, was völlig falsch abgespeichert, wo ich mir ganz sicher war, die Eagles haben gegen die Commandos verloren.
1: Ja, ähm, würde ich dich anlügen. Ich würde ich, dich anlügen.
0: ich guck gleich mal gegen wen die Texans <lacht> gegen wen haben denn die Texans? Die haben nur einen Sieg. Gegen wen waren das? Jacksonville. Gegen die Jacks, gegen die Jaguars. Ja, weiß ich auch nicht, was. Heute heute habe ich ein paar Dreher im Kopf. Naja ja. <lacht> <lacht> ähm, also, wir sind uns einig, die Eagles gewinnen das aber, ja? Ja. Gut. Es gibt noch mal eine kleine Unterbrechung, bevor wir weitermachen mit dem nächsten Matchup. Reklame. Und zwar haben wir in dieser Folge einen zweiten Partner, einen neuen Partner in dieser Folge mit dabei, nämlich Manscaped. Gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit, die perfekte Geschenkidee.
1: Genau, ich meine, jeder kennt jetzt die Frage natürlich, äh, ja, was wünschst du dir eigentlich? Ähm, wird auch nicht leichter. Und, und wenn man dann so dem, dem Vater, dem, dem Bruder, dem Opa irgendwie was schenken will, nicht genau weiß was? Mit Manscape könnt ihr Sachen verschenken, die auch mal Ich glaube, man kann du so sagen, was anderes sind. Ähm, mhm. Manscape hat wirklich alles, was man an Pflegeprodukten so braucht. Shampoo, Duschgel, Deo für oben, für unten, für die Mitte. Intimpflegeprodukte, mhm. äh, wichtig, sogar Peeling auch für den Intimbereich. Oh ja. Also da ist wirklich alles dabei. Das Ding ist,
0: Football Intimfliege, da hätte man jetzt auch sehr viele Eiergags machen können. Liegen viele auf der Straße, aber die sparen wir uns. Ähm, wir haben von Manscaped ein Paket bekommen mit mehreren Artikeln, auch so ein bisschen zum Antesten. Mhm. Und ich bin ganz ehrlich mit euch, ich habe noch nie einen Nasenhaartrimmer benutzt. Und ich war bisher auch davon überzeugt, dass ich sowas noch nicht brauche, weil ich kenn, man kennt das von älteren Männern vor allem, ne? wenn man dann hier so lange schwarze Härchen aus der Nase wachsen sieht. Mhm. So. Aber ich habe den ausprobiert. Und ich musste schockierend feststellen, hm. dass da doch ein paar Härchen wohl sind. Also es hat das Geräusch gemacht, als du <lacht> da erst. Also wenn ich
1: hören will, ja.
0: Ja, genau, dass da was wegrasiert wird. Also ja, äh, pf, ja vielleicht wünscht ihr euch auch auf jeden Fall mal eine Nasenhaartrimmer.
1: Es ist, also es wird ernst in der Hinsicht, auf jeden Fall. Ja, ja, so also, ja. ich glaube, das kann man sagen. Den, den Nasenhaartrimmer gibt es auch auf manscape.com. Ähm, wir haben einen Code für euch. Der Code ist downsettalk Talk in einem Wort. Damit bekommt ihr 20% Rabatt und. Kostenlosen Versand, Link und Code findet ihr auch noch mal in den Shownotes, also der Code Downset Talk für 20% Rabatt und einen kostenlosen Versand. Reklame!
0: Und jetzt machen wir weiter mit den Pittsburgh Steelers, die spielen gegen die Baltimore Ravens. Die Steelers haben gegen die Falcons gewonnen, die Ravens knapp gegen die Broncos. Die Ravens sind aktuell wenn ich das, äh, also, die sind immer noch voll im Playoff-Rennen mit dabei. Und zwar ihre ganz Division durch. an, also bitte. Ja, die sie führen ihre Division an und ich glaube, sie sind in der AFC Dritter. Also, <lacht> wirkt erstmal relativ komfortabel. Ja. Aber im Schatten der Vikings gaunern die sich so durch die Saison. Die mogeln sich so durch. Das Problem, die Offense war die letzten Wochen echt nicht gut. Und ähm, wir haben ja schon über Lamar Jackson gesprochen in den News. Der fehlt jetzt erstmal. Vielleicht auch nicht nur diese Woche. Brett Huntley kommt rein. Ist eigentlich ja vom Typ her ein sehr guter Ersatz. Hat er jetzt auch schon häufiger gemacht. Aber natürlich macht er die Offense jetzt insgesamt nicht unbedingt besser. Und die Steelers Defense, auf die man jetzt trifft, die hat die letzten Wochen eigentlich genau gegen solche Gegner, also gegen Mannschaften, die den Ball gerne am Boden bewegen würden, ähm, vor allem, die haben sie ganz schön limitiert. Ähm, und gerade so Mannschaften, die dann auch im Passspiel nicht so richtig gefährlich mhm. werden, das sah dann schon bei den Steelers ganz gut aus. Also aus Ravens Sicht wird das hier die nächste gar nicht so einfache Aufgabe und vor allem kein Selbstgänger.
1: Ja, ja,
0: also So, jetzt möchte ich aber hören, wie du die Ravens Offense <lacht> hier nach oben redest.
1: <lacht> ich finde, es gibt einen positiven Unterschied zwischen Tyler Huntley und Lamar Jackson. Natürlich ist Lamar Jackson der der, der, der bessere Spieler und der, der wichtigere Spieler, wenn man in den News drüber gesprochen, die ganze Offense funktioniert ja eigentlich nur, ähm, weil Lamar Jackson sie funktionieren lässt, weil halt mhm. die Hilfe drumherum, ob individuell oder schematisch einfach ja, sehr überschaubar ist. Vielleicht die eine Sache, wo ich sagen würde, da kannst du mit Tyler Handley ein bisschen mehr machen als mit Lamar Jackson, ist für mich das konstante Kurzpassspiel. Ähm, ich finde, das macht Handley ein bisschen besser oder ein bisschen ein bisschen konstanter einfach. Und, und das könnte hier natürlich ein Faktor sein, damit Pittsburgh eben nicht mit dem Pass Rush das Spiel diktieren kann, damit Pittsburgh nicht direkt mit der Defensive Front das gewinnt. Umso mehr natürlich, falls Ronnie Stanley wieder fehlt, der Left Tackle der Ravens, der hat der mhm. ja eine oder hat eine Klöchelverletzung, hat dann gegen Denver ja auch nicht gespielt. Und dann traue ich den Ravens auch zu, einen offensiven Gameplan hier an den Start zu bringen, der in sich schlüssig ist, der ein gutes Kurzpass-Spiel hat, der das Run Game dann mehr als eine Säule. Ähm, betrachtet Und halt nicht, was ich ja bei den Ravens ein paar Mal auch schon gesagt habe dieses Jahr, dass es nicht so ist, wenn unser Base-Run-Game nicht funktioniert, dann, dann haben wir eigentlich keine Antworten mehr. Oder dann, dann, dann kommen wir komplett so in lamar uns modus Und ich glaube, dass Baltimore dann schon den Ball auch bewegen kann, wenn sie Pittsburgh genug Probleme im Passspiel präsentieren. Und das ist so ein bisschen die, der Knackpunkt. Aber da, da wäre halt die Hand Handde-Argumentation, okay, vielleicht kriegen wir einfach viel... Mark Andrews, viel Devin Duvernay, mhm. viel Isaiah Likely, viel vom Kurzpassspiel und das Run Game dann so als zweite Säule daneben. Ja, aber um, das hätte man die letzten Wochen ja auch so machen können. Ja, ich glaube aber wirklich, dass du das halt mit Huntley besser, dass Huntley das besser macht als Lamar Jackson. Das Huntley das. das war schon traurig. Macht. Ja gut, Lamar Jackson macht da viele andere Sachen besser dann mhm. in dem Vergleich. Um, und ja, Pittsburgh in Coverage ist jetzt auch nicht so, dass ich sage Nee, das da sind die unbedingt sattelfest. Die brauchen halt schon den Passrush, der dominiert. Ja. Und ich, ich denke, dass mit den limitierten Mitteln, die Baltimore einfach hat, Backup, Quarterback, limitiertes Passspiel generell, haben wir oft genug drüber gesprochen, dass das ein Gameplan ist, der für sie hier funktionieren kann, da reden wir dann davon, dass sie vielleicht 20 Punkte machen, ne? also jetzt nicht, nicht falsch verstehen, aber dass das vielleicht ihre beste Chance ist, um offensiv zu scoren.
0: Auf der anderen Seite Kenny Pickett, Stichwort Scoren, beziehungsweise gar nicht mal Scoren unbedingt, weil das Auffallendste an ihm ist ja, da haben wir jetzt auch schon mehrfach drüber gesprochen, ist, dass er halt einfach Fehler vermeidet. Genau. Fehlervermeidung. Und das klappt. Das zweite Spiel in Folge ohne ein einziges Turnover-worthy-Play. Seit vier Spielen ohne Interception. Das war ja auch etwas, was mhm. zu Beginn seiner NFL-Karriere nicht unbedingt immer der Fall war. Ganz im Gegenteil. Reicht denn Fehlervermeidung gegen diese Defense, die Ravens Defense, die so ein bisschen up and down ist, aber in Summe natürlich schon richtig gut.
1: Ja, das habe ich mir auch als erstes notiert. Jetzt äh, die, genau diese Serie, die du gerade auch ähm, aufgeschrieben hast, eben diese fehlerfreien Spiele. Run-Game der Steelers funktioniert auch ganz gut, mhm. was ich nicht unbedingt so erwartet hatte. Ich glaube, das ist grundsätzlich die Formel, um zumindest mal jetzt bis auf weiteres, Spiele zu gewinnen mit, mit Kenny Pickett und mit dem aktuellen Setup, das sie haben. Fehlerfrei, turnoverfrei, frei Run-Game funktioniert ganz gut und Pickett, ja, verteilt er halt den Ball gut, macht ein, zwei Plays und dann hoffst du irgendwie so auf 23 Punkte, so grob, jetzt überschätzt, äh, grob geschätzt gesagt. Hier, glaube ich, gilt es umso mehr. Einfach weil das, denke ich, ein enges Spiel werden wird, ein defensiv geprägtes Spiel werden wird und dann gilt es für Offenses in solchen Matchups sehr häufig, in erster Linie keine gravierenden, spielentscheidenden Fehler zu machen. Und das haben die Steelers zuletzt auf jeden Fall deutlich besser gemacht und deswegen haben sie jetzt auch ein paar Spiele wieder gewonnen. Die Ravens haben halt mittlerweile eine richtig gute Run-Defense. Ich glaube, das Matchup gerade auch an der Interior-Line gegen Pittsburgh kann, könnte für die Steelers problematisch werden. Und wenn dann Pickett gegen eine Defense, die recht viel in Tour High sitzt, die nicht viel blitzt, die auch immer wieder mal 8 in Coverage droppt, die viel Zone spielt, die nicht so leicht lesbar ist. Wenn Pickett dann da das Spiel machen muss, dann sehe ich doch noch größere Zweifel. Zumal Baltimore ja eben dann auch noch on top von alledem ähm, die individuelle Cornerback-Qualität hat, um hm. die Steelers Receiver zumindest gut zu matchen, sage ich jetzt mal. Und das könnte vielleicht so ein Spiel werden, wo dann doch wieder die ein, zwei Kenny-Pickett-Turnover drin sind. Wieso
0: überrascht mich das nicht, dass obwohl, und jetzt haltet euch fest, die Steelers Favorit sind, Adrian Franke auf der Ravens-Seite ist?
1: Auf wen tippst du denn?
0: Also, ich sag mal so, mich ärgert dass das, die Steelers Favorit sind, weil ich <lacht> gerne auf die Steelers als Außenseiter getippt hätte. Weil ich mir schon Szenarien ausmalen kann, in denen die Steelers hier ja, nicht viele Punkte, aber mehr Punkte mhm. machen als die Ravens. Ja, absolut. Ja. So, Jetzt sind sie halt Favorit, deswegen werde ich sie später nicht in unserem Tippspiel nehmen, weil dafür ist es mir dann natürlich viel aber, zu eng. Aber straight
1: aber up, also straight up, wenn du jetzt einmal sagst, wer gewinnt?
0: Ja, die Steelers. Du siehst Steelers, okay. Mm. Schon, ja, also klar, als Außenseiter hätte ich sie halt lieber gesehen, ne? dann hätte sich mm. das auch irgendwie ja, ja, gelohnt. Klar. Ja, klar. Aber ich, hätte, ich würde hier halt auf die Steelers tippen, deswegen ist es halt ein bisschen mm. ärgerlich, weil das wäre ein Spiel gewesen, wo ich nicht wahnsinnig viel Fantasie gebraucht hätte.
1: Ja. Ich glaube einfach, das wird ein ein sehr offens armes Spiel. Ich, hast du es Over-Under gerade? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Aber es wird ja, Moment, hoch sein. Moment, eine
0: Sekunde. Ja, also der Over-Under liegt also? <lacht> ja, bei
1: sehr überschaubaren 37 Punkte. 37 Punkte. Ja. Ähm, ja, und ich, ich würde es nicht wundern, wenn es drunter auch, bleibt. Ist also auch so der
0: Tiefstwert <lacht> diese Woche wohlgemerkt. Es gibt noch äh,
1: einmal 37,5. Also ich meine, so ein 17-13 würde mich halt nicht wundern hier. Ähm, und ah, äh, komm, also warum soll ich jetzt, warum soll ich jetzt anders? Ich, ich, ich gehe mit den Ravens.
0: Ja, richtig so. Das musst du auch. also Du musst ja irgendwo auch deine, deine Brand irgendwie ein bisschen ja. pushen. Ja. <lacht> ähm, Stichwort, ähm, noch, oder, nee, noch niedriger gibt es ja diesen Spieltag nicht, aber ähnlich niedriges Over-Under. Das nächste Spiel liegt nämlich bei 37,5 Punkten. Hm. Die San Francisco 49ers gegen die Tampa Bay Buccaneers. Die Buccaneers, Buccaneers haben einen Rekord, der bei 6 und 6 aktuell steht. Die 49ers stehen bei 8 und 4. Hm. Wir sind jetzt erst jetzt erst wohl gemerkt im späten Sonntagslot angekommen. Die Bucks mit drei guten Drives, die gereicht haben gegen die Saints, um da zu gewinnen. Die 49ers haben mit ihrem dritten Quarterback gegen die Dolphins gewonnen. Da haben wir vor allem am Montag ausführlich drüber gesprochen. Vor allem über die Dolphins. Jimmy Garoppolo, äh, die Verletzung wirft jetzt dieses Playoff-Rennen noch mal hm. ein bisschen oder bringt da noch mal ein bisschen mehr Feuer rein. Weil eigentlich waren wir uns ja einig, die 49ers werden das hier, werden die Division gewinnen und mhm. werden da natürlich dann sicher reinkommen und dann mal schauen. Jetzt kann er natürlich irgendwann wieder zurückkommen, aber nicht in der Regular Season. Und deswegen gibt es halt diese große Wildcard bei den mhm. 49ers. Ja. Und generell hier beide Teams, die aktuell ihre Division anführen, aber nur knapp. Und jetzt mit Brock Purdy muss man sich ranhalten. Die Seahawks sitzen den 49ers im Nacken. Gegen die Dolphins hat er das echt ordentlich gemacht. Ne? Ähm, also mhm. Hat mich sehr an Nick Mullins erinnert, der Total. in den Shannon-Team ja. kam. Keiner hat irgendwas erwartet und dann spielt er echt okay. Aber also der hat das dann auch mal echt ordentlich gemacht, ist dann halt aber auch irgendwo eingebrochen. Und Brock Purdy ist ja nicht mal einer. Ich meine, wir haben nicht mal und wir sprechen in unseren Pre-Draft-Quarterback-Folgen über unsere Top-Ten. Und da kommen wir ja dann hinten immer in Regionen, wo wir zu Quarterbacks kommen, wo wir. Eher sagen, ja, das wäre gut für die, wenn die mal Backup Quarterback werden. Mhm. Und wir haben nicht mal über Brock Purdy gesprochen. Jetzt ja. ist Brock Purdy ja. Starting Quarterback in der NFL. Was erwartest du jetzt gegen eine, gegen eine Buccaneers Defense, die kein einfacher Test ist, auch wenn sie nicht fehlerfrei ist, aber ist trotzdem ja noch eine der etwas besseren Defenses auf jeden Fall.
1: Ja, ja, das auf jeden Fall. Du hast Balance ja schon angesprochen. Das ist ja nicht das erste Mal generell, dass so irgendwie ein Late-Rounder oder ein Undrafted-Free-Agent oder irgendwie sowas unter Shannon spielen muss. Und dass es ja dann auch gerade vor allem anfangs richtig gut aussieht. Was natürlich unterstreicht, wie gut das Scheme ist, wie, wie gut die Umstände auch sind, wie gut Shannon selbst als Playcaller auch ist. Es ist halt schwer, das aufrechtzuerhalten. Irgendwann, und das kann diese Woche sein, das kann in zwei Wochen sein, das kann in fünf Wochen sein, irgendwann, glaube ich, wird halt dieses Brock Purdy äh, läuft gegen eine Wandspiel kommen. Das mhm. wird kommen. Und ich will ihn da gar nicht kleinreden, weil er hat das echt gut gemacht gegen Miami. Und zwar nicht ja. nur im Sinne von, er setzt das Scheme um, sondern er hat eklig gut gespielt. Also wirklich auch Plays gemacht, hat gute, gute Pässe drin gehabt, ein paar schwierige Bälle auch eingebracht. Der hat einfach gut gespielt. Bugs-Defense sicher nicht auf dem Level, das sie die letzten Jahre hatte, aber auf jeden Fall besser als Miami aktuell. Äh, vor allem, was die Pass-Defense angeht. Run-Game vielleicht könnte eine andere Geschichte sein. Ich bin mal zu dem Buccaneers Browns Spiel vor zwei Wochen zurückgegangen, weil, weil die Browns ja jetzt schematisch nicht komplett weit weg sind von von San Francisco, was das Run Game angeht. Mhm. Und die waren ja am Boden richtig stark gegen die Bucks. Ich habe mal geguckt, die haben vor allem echt auch viele Gap Scheme Runs eingesetzt. Die haben viel Guard Center Pull Blocks äh, solche Designs drin gehabt. Sie hatten diesen Reverse Touchdown Run von Anthony Schwartz, dem Receiver. Die haben viel mit Man Blocking gearbeitet und das sehr erfolgreich gegen diese Front. Die Niners, habe ich jetzt auch noch mal ein bisschen drauf geachtet, ähm, haben gegen Miami vor allem mit, mit, äh, mit Zone-Runs Erfolg gehabt. Das war, Was das Run-Game angeht, war das schon viel oldschool Shanahan würde ich sagen. Mhm. Was ich mir aber gut vorstellen kann, ist, dass Shanahan sich das Browns-Tape anguckt und sieht, was die für Erfolg mit Gaps-Game-Runs teilweise hatten gegen Tampa Bay. Und dass wir das hier mehr auch sehen. Dass wir vielleicht, vielleicht ein Spiel wird, wo wir ein bisschen mehr Debo Samuel im Run-Game bekommen, vielleicht in diese Richtung. Und wenn die Niners den Ball gut laufen, dann wird es halt, glaube ich, für Tampa Bay's Pass-Defense auch schwer, die Qualitäten, die sie da haben, jetzt auch zum Beispiel im Vergleich zu, Dolph zu Dolphins-Defense, wird es schwer, diese Qualitäten auszuspielen. Und dann ist es die Formel, um eben mit Brock Purdy erfolgreich zu sein, solange er halt jetzt nicht irgendwie einen totalen Meltdown hat. Ja. Die Bugs werden bestimmt dann auch anfangen, die Box zuzustellen in diesem Matchup. Die spielen sowieso die achthöchste Quote an Stack-Boxes, also das machen sie eh viel. Und wenn du dann noch, wenn, wenn dieser Faktor noch mit dazukommt und du dann so aggressive Spieler wie ein Devin White im Play-Action-Pass-Spiel attackieren kannst, dann können die Niners da auch Big Plays kreieren. Und ich glaube, dass die Niners den Ball vielleicht ein bisschen zäher als gegen Miami, aber ich glaube, dass sie den Ball schon auch hier wieder bewegen können.
0: Hm, wenn sie das können, ist natürlich die Frage, ob die Offense gegenüber mithalten kann schon ein bisschen absurd dass wir hier von einem Quarterback Matchup Tom Brady ja. versus Brock Purdy sprechen das hätte man hätte man glaube ich so nicht erwartet mhm. irgendwann letzte Woche sah Tom Brady ja ehrlicherweise dreiviertel lang aus wie Brock Purdy wie man ihn sich vorstellt und am Ende hat das Spiel doch noch gewonnen jetzt wird die Aufgabe aber noch mal schwieriger mhm. also die Saints haben das defensiv nicht schlecht gemacht aber Brady hatte auch nicht seinen besten Tag und die Saints haben, also berichtige mich da gerne, aber wenn es um Passrush geht, die Saints haben kaum geblitzt, aber Tom Brady ganz schön oft unter Druck setzen können. Und ich glaube, die 49ers kommen ja auch über einen ähnlichen Weg. Zumindest mhm. haben sie es ja gegen Tua sehr gut geschafft. Ja. Kaum geblitzt, ja. aber auch relativ häufig unter Druck setzen können. Beide, sowohl die Saints gegen Tom Brady als auch die 49ers gegen Tua, glaube ich, so um die 30 Prozent der Snaps. Also mhm. schon ordentlich. Wenn das hier wieder so passiert dann kann das wieder echt eine roughe Performance werden für Tom Brady. Ja,
1: ja und Brady, ich glaube, ich, ich glaub, Brady hat im Moment auch nicht so viel Bock, mehr Hits zu kassieren. Ähm, also hat er noch hat nie er noch natürlich nie. gehabt. Aber, aber gefühlt ist es dieses Jahr nur so ein bisschen extremer. Der wirft den Ball im Schnitt in 2,3 Sekunden. Das ist mit Abstand der schnellste Wert in der NFL. Kein anderer Quarterback ist unter 2,49. Also da reden wir wir sind jetzt natürlich jetzt hier in, in, in kleinen Bereichen, aber wir reden von einem großen Abstand im Verhältnis gesprochen. Ähm, über 60 von seinen Pässen sind in unter 2,5 Sekunden raus. Auch das ist der höchste Wert in der NFL. Und dann gleichzeitig aber ist seine Tagetiefe im Schnitt, wenn er den Ball in unter zweieinhalb Sekunden wirft, ist, sind gerade mal 4,8 Yards. Und mhm. das sind mehrere Probleme, die sich halt so gegenseitig hochschaukeln. Ähm, die Probleme in der O-Line, Jetzt natürlich ohne Tristan Wirfs auch noch. Die sorgen dann zusätzlich dafür, dass Brady noch schneller teilweise für seine Verhältnisse teilweise fast hektisch spielt. Ähm, dann die Offens eben schematisch mit ihrem ineffizienten Run-Game. Immer noch, finde ich, viele Routes, die jetzt nicht unbedingt Auswege bieten, sondern eher darauf bauen, dass halt einer der Receiver gewinnt und Brady den Ball in ein enges Fenster trifft. Ähm, was aber halt dann wiederum noch schwieriger wird, wenn der Quarterback den Ball schnell wirft. Weil dann haben die Receiver natürlich wenig Zeit auch, um ihre Matchups zu gewinnen. Und so das eine Problem macht das andere dann noch mal schwieriger. Und hier in der Matchup sehe ich das umso mehr. Wir wissen, was die Niners an der Line of Scrimmage machen können. Jetzt gerade auch mit einem Eric Armstead zurück. Wir haben gesehen, dass sie sehr wohl auch gewillt waren, gegen Miami aggressiv in Coverage zu sein. Zu, zu, auch zu pressen teilweise. Ähm, und das vermute ich ja auch. Und dann denke ich, dass die Bucks ziemliche Probleme kriegen werden, den Ball konstant zu bewegen. Auch weil sie am Boden sollte hier ja eigentlich nicht viel gehen für, äh, für Tampa Bay. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und ja, dann wissen wir, dass Brady immer noch Brady sein kann. Das hat er jetzt in ein paar Spielen wieder gezeigt, gegen die Rams, jetzt gegen die Saints natürlich auch, mit diesen Drives am Ende, die das Spiel dann gewinnen. Ich glaube, dass diese Offense am besten aussieht, wenn sie aufs Tempo drücken müssen. Ähm, vielleicht auch, weil Brady dann mehr selbst macht, den Playcalling, ich weiß es nicht. Todd Bowles hat diese Woche gesagt, ja, sie könnten vielleicht auch ein bisschen mehr so No-Huddle-Offense einbauen. Ich glaube, das würde helfen. Aber es ist natürlich schwer, darauf zu vertrauen, dass das dann so jetzt irgendwie der Schlüssel ist und dass das damit alles klappt. Ich glaube, das könnte Dinge verbessern für Tampa Bay, aber ich also ich traue dieser Offense ehrlicherweise im Moment nicht und will es erstmal wieder sehen.
0: Ja, ist schon spannend, weil die Forty sind zu Hause mit dreieinhalb Punkten trotz Brock Purdy gegen Tom Brady und die Bucks mm. favorisiert. Mm. Ja. Das sagt einiges über die Bucks Form aus, aber natürlich finde ich schwer halt, Brock Purdy bei allem Lob zu trauen. Dann auch gegen eine nicht so schlechte Defense. Also, du hast jetzt gesagt, die 49ers werden hier den Ball bewegen können. Ich habe mhm. aber eingangs ja gesagt, over under 37,5 und ich hatte mir auch, ohne das zu wissen, notiert, ich erwarte generell einfach sehr wenig Punkte in diesem Spiel.
1: Ja, da würde ich mitgehen. Ja, doch. 37,5 ist eine super Zahl, weil ich hatte im Kopf eben so ein 20,17 für San Francisco. Also, mhm. das könnte ich, mir, könnte ich mir durchaus vorstellen, ja. Ähm, aber ich finde, so absurd dass es mit Blick auf das quarterback matchup natürlich klingt, ich finde, die Niners sind zu Recht Favorit, weil sie sind halt einfach das wesentlich komplettere Team von diesen beiden. Und Brady Ja, aber ich finde es
0: trotzdem, also, ich finde es trotzdem relativ auf Augenhöhe dann unterm Strich. Ja, weil,
1: dreieinhalb, mit dreieinhalb würde ich vielleicht auch tendieren, die Bugs ja. zu nehmen. Aber ich also straight up der Pick für mich ist ehrlich gesagt San Francisco, weil ich, also ich kann der nein ich kann, ich kann der, ich kann der Bugs Offense gegen diese Defense nicht vertrauen. Also das ja, ja. Ich mein, wir haben es ja, jetzt in, in so vielen Spielen gesehen, und ähm, das Seahawks-Spiel war halt echt die Ausnahme, und jetzt reden wir über die Seahawks-Defense ja auch gleich noch kurz. Ja, die Mittlerweile ja. wieder aussieht wie eine der schlechtesten Defenses der Liga. Das heißt, ich weiß nicht, wie viel das wert war, dieses Spiel in München aus, ja. aus Bugs-Offensicht. Und ansonsten war es halt selbst selbst gegen. Ich meine, was haben wir vor dem Browns-Spiel gesagt? So, ja, das ist jetzt das Spiel, wo die, wo die mal den Ball laufen können. Das ist, so, das ist das Spiel, auf das sie gewartet haben. Ja, dann haben sie einen Big-Play-Run und das war's. Und also ich jetzt spielen sie gegen die, wenn nicht beste, dann auf jeden Fall Top-3-Defense in der NFL. Ich kann den da nicht. Ja,
0: mitlaufen. wahrscheinlich wenn ich, ja, wahrscheinlich würde ich auch straight up die 49ers nehmen, aber es fällt mir schon auch irgendwo schwer. Ja, ja. Letztes Spiel vor unserem Schnelldurchlauf. Sunday Night Game. Los Angeles Chargers 6 und 6 gegen Miami Dolphins 8 und 4. Die Chargers haben gegen die Raiders enttäuscht, die Dolphins haben gegen die 49ers enttäuscht. Zwei Enttäuschungen des letzten Spieltags. Die Dolphins Offense Performance. Wir haben darüber gesprochen im Moon Talk und über die enttäuschende Leistung, ja. Das war nach Expected, per, äh, expected Points Added per Drive die schlechteste Offensleistung leistung der Saison für die Dolphins. Gute Nachricht für Dolphins-Fans. Das, hm. das wird sich diese Woche ändern. Hm. Sehr, sehr wahrscheinlich. Das wird wieder besser aussehen, weil du gehst von der 49ers-Defense zur Chargers-Defense. Das ist ein enormes Downgrade. Positiv für die Dolphins, logischerweise. Du wirst weniger Druck bekommen, zweitschlechteste pass rush win -Rate der Liga, du wirst besseres Laufspiel ähm, ermöglicht bekommen und das vereinfacht einfach die ganze Sache schon um ein Vielfaches und deswegen werden die Dolphins auch wieder besser aussehen.
1: Ja, davon muss man ausgehen. Also, du hast ja schon, schon darauf hingewiesen, wir haben wirklich ausführlich über dieses, ich glaube, über nichts haben wir so ausführlich am Montag gesprochen, wie über dieses Dolphins-Niners-Match-Up und vor allem mal halt die dolphins offens auch, da, ähm, gerne noch mal am Montag reinhören, wer das noch nicht gemacht hat. Ein Punkt, den wir da noch nicht drin hatten, glaube ich, war der Punkt, über den ich in der Preview tatsächlich auch gesprochen hatte, nämlich können die Niners das Timing der Routes bei den Dolphins stören, sodass Tour halt nicht nach 2,3, 2,4 Sekunden den Ball 8, 9, 10 Yards tief in den offenen Raum werfen kann oder sogar noch tiefer, sondern dass halt dieser Rhythmus ein bisschen gestört wird. Und das haben sie richtig gut gemacht. Ich bin mal auf, ähm, ich habe es bei Next Gen Stats hab ich's gesehen. In der ersten Hälfte haben die 30 Prozent der, der, der außen gelaufenen Routes mit Press-Coverage attackiert. Und das hat dazu beigetragen, ich meine, es sind viele Faktoren, aber das hat dazu beigetragen, dass tue echt aus dem Konzept auch gebracht wurde und dann halt den Ball länger gehalten hat, He dieses hektische Spiel, äh, was man von ihm dann gesehen hat, obwohl er eigentlich gar nicht so viel unter Druck stand. Also, es war schon einiges an Druck, aber es war unter 30 Prozent. Und da würdest du eigentlich erwarten, dass die Offense trotzdem funktionieren kann. Aber es hat halt dieses, dieses relativ empfindliche Timing, der, der dolphins Offens Gestört und da kamen dann auch halt einige der ungenauen Würfe zustande und das ganze Spiel war unrund und so weiter. Jetzt natürlich die Frage, wie viel davon können die Chargers auch machen? Und da habe ich halt schon deutliche Zweifel. Also zum einen, ob sie das so physisch spielen können in Coverage, wie die Niners das gemacht haben, ähm, und ob sie die Mitte des Feldes so wegnehmen können, wie San Francisco das gemacht hat, weil das sehe ich halt gar nicht. Wir haben ja gerade ähm, Derek Carr und die Raiders gesehen gegen diese Chargers-Defense, mhm. und die hatten überhaupt kein Problem damit, die Mitte des Feldes ja. zu attackieren. Linebacker ist eine Riesenstärke bei den Niners. Die Niners haben wahrscheinlich den besten Linebacker-Room, den besten Inside-Linebacker generell in der NFL mit Fred Warner. Und Linebacker ist eine große Schwachstelle bei den Chargers. Und dann haben die Chargers halt nicht ansatzweise den pass Rush, den San Francisco hat. Nee. Das heißt, eigentlich erwarte ich hier, dass die Fenster, die für die Dolphins in den Wochen vor dem Niners-Spiel immer da waren im Passspiel, dass die hier auch wieder eher da sein werden und ja. dass die Dolphins dann vielleicht sogar ja auch am Boden was machen können, weil ähm, auch da sind die Chargers ja durchaus verwundbar. Sebastian Joseph Day fällt vielleicht auch aus diese Woche. Also da könnte sogar auch noch mal mehr gehen, wo sie ja jetzt gegen San Francisco auch nicht viel machen konnten.
0: Na gut, das ist halt auch in der Hinsicht eine viel schwerere Aufgabe. Mhm. Die Chargers quälen sich durch diese Saison. Man kann es nicht anders nennen mit den ganzen Verletzungen, mit diesen inkonstanten Leistungen, ja, und gegen die Chargers sah der Raiders Pass Rush, Pass Rush aus wie einer der Besten der Liga. Und das hat er davor nicht unbedingt getan. Also, man muss dazu sagen, man hat teilweise oder zeitweise bei den Chargers mit vier Backups auf fünf Positionen in der Offensive Line gespielt. Ja, so viel zum mhm. Thema durch die Saison quälen. Mhm. Und die Dolphins-Defense die sah letzte Woche jetzt auch nicht unbedingt gut aus. Aber der Path Rush von denen ist jetzt nicht gerade verkehrt. Wir haben ja schon über Jalen Phillips gesprochen mhm. und über die anderen, die da Druck machen können. Und das könnte halt alleine schon Also alleine dieses Matchup könnte schon irgendwo ja. das Spiel mitentscheiden. Weil das ist ein klares Mismatch.
1: Ja, das ist aber das Duell in dem Spiel, wo ich deutlich mehr darauf gespannt bin. Weil auf der anderen Seite erwarte ich Re Also das sollte den Dolphins sehr die Karten spielen, auf der anderen Seite des Balls. Hier, glaube ich, haben die Chargers zumindest eine Chance, das eng zu gestalten. Brandon Staley hat am Montag gesagt, dass Mike Williams diese Woche wieder trainieren sollte. Also hat der wohl eine reelle Chance, wieder zurückzukommen nach der knöchelgeschichte geschichte Keenan Allen war gut gegen die Raiders, aber wenn du halt Josh Palmer elf Targets geben musst, weil keine Alternativen mhm. da sind, äh, dann, das ist nicht ideal. sagen wir es mal so. Und ich würde halt auch immer noch sagen, die Dolphins Pass-Defense, ja, die haben Talent im Pass-Rush. Und, und ich glaube, da wird auch der Weg perspektivisch hinführen, dass sie mehr über den Pass-Rush noch kommen. Aber aktuell ist die Dolphins Pass-Defense echt verwundbar. Deswegen glaube ich, mit einem vollen Chargers-Waffenarsenal gibt es da absolut ein Szenario, in dem die Chargers das auch ausnutzen können. Dolphins klar, die haben Savin Howard. Das wäre so das logische Matchup gegen, ähm, gegen Mike Williams. Howard spielt zwar häufig eher eine Seite, aber es ist nicht so, dass er da das auf einer Seite klebt. Die haben ihn auch schon dieses Jahr oft in, in Spielen rumgeschoben. Je nach Matchup. Um, Dolphins spielen nach wie vor viele Sieben-, viele mann boxes Sie zeigen die meisten One-High-Shells, also einen tiefen Safety vor dem Snap. Spielen prozentual am drittmeisten Middle-of-the-Field-Closed-Coverage, also ein, ein, ein tiefer Safety dann sozusagen. Und die sechsthöchste Quote an Man-Coverage. Und das hat sich auch über die letzten Wochen, ich habe es extra nochmal gefiltert, nur die letzten paar Wochen, hat sich das nicht drastisch verändert, wo wir ja dachten so, na okay, die traden für einen Bradley Sharp und so. Vielleicht wollen sie dann auch strukturell anders spielen. Das kommt vielleicht noch, aber bisher ist der Effekt jetzt nicht so zu sehen. Und stattdessen blitzen sie ligaweit mit der vierthöchsten Quote seit Wochen 9 und sind Top 6 in Man-Coverage, Top 6 in Single-High-Coverages seit Wochen 9. Ich glaube, das hat Vor- und Nachteile hier in diesem Matchup. Ich gehe davon aus, dass die Dolphins das Run-Game der Chargers ziemlich gut abmelden können, was die Chargers schon limitiert, weil die einfach nicht mhm. offensiv jetzt mega flexibel sind in ihren Gameplans. Auf der anderen Seite denke ich auch, dass wenn sie Justin Herbert 1-gegen-1-Matchups mit den Receivern geben, dann müssen sie auch mit dem Pass-Rush durchkommen. Und wenn sie das nicht schaffen, und Herbert ist gut darin, Druck auszuweichen, Pressures verhindern, Sacks verhindern, der wird diese Matchups attackieren. Und der Pass-Rush, auch das, finde ich, wir haben es kurz, glaube ich, angerissen am Montag, der Pass-Rush und, und generell die Defense der Dolphins war ja auch super enttäuschend gegen San Francisco, wenn die da mit ihrem dritten Quarterback spielen. Das ja. schon, aber die Line ist halt einfach auch eine ganz andere. jetzt. Die Line ist eine ganz treffen. andere, genau. Aber ich glaube, wenn sie sich dann nicht deutlich steigern und halt wirklich mit dem Pass-Rush das dominieren, dann traue ich Herbert, mit Mike Williams, mit Keenan Allen, traue ich dem zu, einen Shootout aus diesem Spiel zumindest mal zu machen. Wirklich? Mhm.
0: Ah, da bin ich skeptischer. Da bin ich, glaube ich, ein gutes Stück skeptischer. Obwohl ich ja eigentlich hier der, der Chargers-Offense-Homer ja. bin. Ja. Aber ich glaube nicht, dass die Dolphins defensiv noch mal so aussehen werden. Vor allem eben an der Line nicht. Also, wie gesagt, der Raiders-Pass-Rush -Pass sah überragend aus. Und die Dolphins haben da eine ganz andere Qualität noch zur Verfügung, auch wenn das jetzt vielleicht nicht immer so aussah. Ja, das weiß ich ja halt gar nicht.
1: Also sie haben ja, also also
0: also in vielen Statistiken sind die Dolphins ja, was den Pass Rush zumindest angeht, über über die ganze Saison her schon weit vorne mit dabei.
1: Aber es ist halt auch viel Blitzing. Und wenn ja, das Herbert ist ja letztendlich.
0: Das ist ja aber dann letztendlich egal, wie woher der Druck zustande kommt. Und klar, Herr Herbert hat dann gegen den Blitz Vorteile wenn er schnell ja. sieht, wo sich Räume ergeben. Aber also letzte also ich Woche bin, hat er viel Druck bekommen und es war zu viel.
1: Ich, also ich bin bei dir, dass, dass die Dolphins das Analyse-Scrimmage gewinnen sollten. Dieses, also das ist ein klares Matchup, was für Miami auf jeden Fall spricht. Ich frage mich halt, ob dahinter sich dann nicht aber zu viele oder ob diese, diese Coverage-Unit für die Dolphins, die einfach mies ist dieses Jahr, ob die dann nicht trotzdem zu viel zulässt. Also ob der pass rush so dominant ist, dass es dann wirklich die Offense abmeldet.
0: Ja, Miami ist nur mit drei Punkten auswärts Favorit. Mhm. Für mich sind sie der klare Favorit. Ich habe mir auch notiert, dass die Chargers hier Punkten sollten und vielleicht mithalten können. Aber gerade wenn es zu einem Shootout kommt, wie du jetzt gerade meintest, ne, mhm. dann sehe ich die Dolphins vorne. Wenn sie das ja. in, wenn sie aus irgendwelchen Gründen das das nicht zu einem Shootout werden lassen und dann irgendwie das sich auf Augenhöhe bewegt oder sie schnell in Führung gehen dann, glaube ich, eher alle schon, Aber bei einem Shootout
1: also Die Dolphins sollten halt relativ, relativ viel scoren können auf jeden Fall in dem Spiel.
0: Das denke ich auch. Das war unser letztes Spiel, was wir ausführlich betrachten. Wir kommen jetzt zu unserem Schnelldurchlauf und fangen da mit den Cowboys und den Texans an. Und ich sage nur, 17 Punkte Favoritenrolle, Dallas Cowboys. Mhm. Also ich, weiß, ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass wir hier schon mal 17 Punkte hatten. Bestimmt irgendwann mal. Aber Also viel mehr muss man dazu gar nicht sagen. Mhm, außer, ja. außer so eine krasse Favoritenrolle birgt natürlich auch immer so ein bisschen Unterschätzungspotenzial. <lacht>
1: Da kommt, da kommt die Küchenpsychologie wieder rein. So. Äh, ja, Texans vielleicht wieder Quarterback-Tausch diese Woche. Davis Mills vielleicht wieder am Start. Da gibt es zumindest äh, Berichte von, von Texans-Reportern, dass es auch darauf wohl hinauslaufen wird. Ich meine, ich weiß, dass wir auch ein paar Texans-Fans haben unter unseren Hörern. Und ich will den jetzt auch nicht jede Woche bis Saisonende im Schnelldurchlauf das Gleiche sagen. Ich vermute mal, die allermeisten Texans-Fans beschäftigen sich auch mittlerweile mehr mit Bryce Young und dem kommenden Draft, als mit dem Rest dieser Saison. So würde ich es auch machen. <lacht> das ich auch ganz klar sagen. Es ist halt so, wie sollen die Defensiv diese Cowboys auf uns stoppen? Dallas sollte den Ball hier gut laufen können. Texans Secondary ist anfällig, sind relativ unerfahren in mehreren Bereichen. Cowboys können denen einfach super viel entgegenwerfen, um sie auf dem falschen Fuß zu erwischen. So die eine Chance, die ich vielleicht sehe, vielleicht sogar in Kombination mit dem, was du gesagt hast. So, Cowboys Offense vielleicht so ein bisschen pomadig, so ein bisschen träge und, ja, schenken so ein paar Possessions her. Die Chance, irgendwie einen Zugriff auf das Spiel, glaube ich, zu bekommen für Houston, ist, wenn dann am ehesten noch im Run-Game. Ich hatte ja letzte Woche die, die Rushing Yards vor Kontakt rausgesucht, die mit den, mit den negativen Rushing Yards vor Kontakt über zwei Spiele für Damien Pierce. Irgendwie Browns sind den Ball wieder besser gelaufen. Pierce sah da auch ganz gut aus. Vielleicht. Geht da was gegen eine Cowboys-Front, die zumindest immer wieder mal auch verwundbar war, ähm, was das Run-Game angeht. Aber das ist halt auch die einzige Chance, die ich sehe. Und die ist nicht sonderlich groß.
0: Ich finde es schön, dass du noch versucht hast, was Positives zu finden. Ja. Ich, find's immer, ich muss immer ein bisschen drüber schmunzeln, wenn man dann Texans-Fans im Stadion sieht, die halt wirklich enttäuscht sind, wenn ihr Team verliert. <lacht>
1: ja.
0: Also, das ist, äh, also A, was äh, hat man erwartet? B, hey Hoff doch lieber jetzt einfach auf den First Pick overall. An dem Bloß Punkt. nichts mehr ja. gewinnen.
1: An dem Punkt ist es wirklich so. Und, aber ich meine, das ist ja auch, hast du die Bilder gesehen vor dem Spiel gegen Cleveland aus dem Stadion? Da waren ja, das war, da war also da sind ja der Preseason mehr Zuschauer.
0: Ja, ja, das schon, ja. Aber die die dann da waren, die waren ja, ja. wahnsinnig enttäuscht. Das sind natürlich auch die Die, die Hards. Der, der Die der
1: Hards, ja. muss man sagen.
0: Denver Broncos spielen gegen die Kansas City Chiefs. Auch das ist auf dem Papier mehr als einseitig. Was man vielleicht so ein bisschen im Blick haben sollte, ist, wie die Chiefs jetzt sich nach der Niederlage gegen die Bengals präsentieren. Gerade offensiv, das wird jetzt hier auch nicht die allerleichteste Aufgabe, aber trotzdem sind die Chiefs hier natürlich haushoher Favorit.
1: Ja, ich habe es ja letzte Woche so ein bisschen schon mal umrissen. Broncos Defense war ja echt, echt stark über weite Teile dieser Saison. Und dann gegen die Panthers hatte man echt so ein bisschen den Eindruck, dass sie eingeknickt sind, wo dann vielleicht auch so auch ein paar dieser, dieser soften Faktoren mit reinspielen, wenn du halt Woche für Woche die Offense tragen musst und es reicht trotzdem nicht und irgendwann ist halt der Frust da und dann äh, gibt's, gibt es Diskussionen an der Sideline und so weiter. Und das war ja gegen Baltimore dann wieder so. Dann fällt Lamar Jackson aus, die Defense lässt eigentlich nichts zu, bis auf diesen Drive ganz am Ende. Und die Offense schafft es halt einfach nicht, dann mal noch ein Field-Goal rauszuholen, womit sie es gewonnen hätten. Und es sind halt so viele Punkte einfach bei Denver. Also auch offensiv. Verletzungen in der O-Line, klar. Verletzungen im Backfield. Run-Game ist nicht mehr da. Run-Game und Passing-Game arbeiten nicht zusammen. Die Routes ist oft kein vernünftiges Spacing in den Routes. Keine gute Route-Tiefe oft. Kein konstantes Quick-Game. Ähm, ja, auch schlechtes Quarterback-Play, schlechtes Pocket-Management von Wilson. Wilson hat jetzt auch mal ein paar bessere Plays drin gehabt die letzten Wochen. Aber es hm. ist halt wirklich so Ja, es ist in überschaubarem Rahmen und gegen eine Chiefs-Defense, die natürlich nicht unangreifbar ist, aber die physisch sein wird in der Line-Of-Scrimmage und, und ich glaube, da werden sie Denver schon vor ziemlich große Probleme stellen, da, ähm, da werden wahrscheinlich die Probleme auch wieder deutlich präsenter sein als mögliche, mögliche Ansatzpunkte, vielleicht irgendwie mögliche Matchups, die Denver irgendwie haben könnte, vielleicht mit einem Cortland Sutton, der ja auch angeschlagen ist und generell der Receiver-Room ist super angeschlagen. Die spannende Frage ist ja wirklich, kriegen die Broncos defensiv das so verteidigt, dass Kansas City da nicht davonzieht. Ähm, ja, aber genau. Mittlerweile, ich weiß nicht, ob ich daran auch ehrlich gesagt noch glaube, auch wenn die Broncos eine richtig, richtig gute Defense haben.
0: Seattle Seahawks gegen Carolina Panthers. Die Seahawks haben ja vielleicht jetzt noch ein bisschen mehr Hoffnung, noch die Division gewinnen zu können, eben durch die Situation bei den 49ers. Du würdest sagen, nein, Brock Purdy for the win. Aber wer weiß. <lacht> man kann diese Division noch gewinnen, aber dafür muss die eigene Defense besser spielen, so viel ist klar. Mhm. Egal wie die Panthers spielen, wie die Panthers Offense performt, man hat gerade eine Offense wiederbelebt, die vorher nichts geschissen bekommen hat. Ja. Und das ist natürlich gefährlich, auch auf den Rest der Saison und auf die playoff ambition der Seahawks.
1: Ja. Ja, ganz klar. Also, angefangen mit der Run-Defense wirklich. Die ich ja letzte Woche auch schon angesprochen hatte, einfach weil es so, sie hatten so ein kurzes Zwischenhoch und dann sind sie wirklich ja, äh, Arizona war, glaube ich, so das erste Spiel, dann das Bucks-Spiel in München, Raiders, da war es echt sehr negativ auffällig und dann halt jetzt echt auch gegen die Rams, die, wo wir eigentlich vorher, eigentlich hatten wir vorher gesagt, ja naja, die Rams sind jetzt natürlich kein Gradmesser und so weiter, aber die sind ja auch den Ball dann gut gelaufen. Ähm, Run Game der Panthers ist ein Gradmesser. die haben, selbst gegen Denver den Ball gut bewegt am Boden vor der Bye-Week, ähm, auch, also wenn man auf die Spiele vor der By-Week schaut bei, mhm. bei den Panthers, da waren echt mehrere dabei, äh, wo sie es sehr gut gemacht haben. Auch gegen auch Tampa Bay ja zum Beispiel, ähm, Denver, wie gesagt, und in beiden Spielen gegen Atlanta. Und ja, okay, Atlanta ist nicht die beste Run-Defense, aber Seattle halt auch nicht. Die Ravens waren so die eine Defense über die letzten Wochen, die Carolina wirklich konstant am Boden gestoppt hat. Und Seattle ist da super anfällig. Die Offensive Line der Panthers spielt ganz gut, jetzt auch schon seit ein paar Wochen. Und wenn sie da den Ball kontinuierlich bewegt bekommen, wenn, hm. sie das, wenn sie das schaffen, dann gibt es eine Chance, dass sie das eng gestalten, weil die Panthers Defense ist nicht schlecht. Da kann ich mir auch vorstellen, dass sie Druck auf Gino Smith bekommen, dass sie da mit dem Pass-Rush ein bisschen was machen können. Und dann ist so die Frage: wie, wie viele Big Plays kriegen die Seahawks offensiv? Ähm, ich habe da auch noch mal nachgeschaut, so bei diesem tiefen Route, den ich ja vorhin schon mal bei den Titans und Jaguars äh, reingeworfen hatte, da haben die, äh, die Panthers defensiv bisher nur einen Touchdown-Pass zugelassen. Nur die Eagles als einziges Team haben noch weniger, die haben noch keinen. Und drei Interceptions für die Panthers-Defense bei diesen Pässen. 8,6 Yards pro Coverage-Snap bei diesen tiefen Routs. Das ist ja der sechs beste Wert in der NFL. Also die verteidigen diese Big Plays oder diese, diesen vertikalen. Ähm, Routry verteidigen die sehr, sehr gut. Und Seattle, je mehr die Defense halt abfällt, brauchen sie diese Big Plays für, für ihr Spiel. Sprich, wenn Carolina den Ball offensiv mit dem Run-Game, generell auch, St. Donald war ja ganz gut vor der Bye-Week, wenn sie den Ball offensiv bewegen können, hat es Potenzial, ein enges Spiel zu werden hier.
0: Ja, und ironischerweise, die Panthers haben eine größere Playoff-Wahrscheinlichkeit als so manche andere Teams wie die Packers, wie die Cardinals, äh, solche Teams. Und ich habe gerade mal spaßeshalber eingegeben, äh, wie ist denn die Playoff-Wahrscheinlichkeit, wenn die, wenn die Panthers gewinnen sollten? Dann klettern sie auf ähm, 16 Prozent. Das ist gar nicht so verkehrt. Und wenn dann die Bucks noch verlieren sollten gegen San Francisco, was jetzt nicht unwahrscheinlich ist, dann sind die Panthers bei 22 Prozent. Monday Night Game, Cardinals gegen äh, Patriots. Patriots und die Cardinals. Auf dem Papier eigentlich ein enges Spiel, ein offenes Spiel. Aber die Cardinals nur noch, äh, wo wir gerade bei Playoff-Wahrscheinlichkeiten waren, 1 Prozent Playoff-Wahrscheinlichkeit. Und bei den Patriots sind es auch nur 26 stand jetzt. Und um in die Playoffs zu kommen, ist ja eigentlich ein Sieg Pflicht für die Patriots, aber ich weiß mhm. gar nicht, wie leicht das wird.
1: Ja. Also es war gegen das war gegen Buffalo natürlich schon so ein bisschen ernüchternd offensiv, nachdem wir nach dem Vikings Spiel gesagt haben, ja, der positive Trend so, ne? Der ist da, ich habe das ja auch so vorher gesagt, gehabt, vor dem Vikings Spiel so ein bisschen besser sieht's aus und dann hatten sie ein richtig schlechtes Spiel offensiv gegen die Bills auch so ein bisschen ideenlos wieder. Ich meine, hast du, die, hast du den Boxscore mal gesehen? Von dem Spiel? Ja, gegen, äh, gegen die Bills? Äh,
0: ja, kann mich jetzt sagen. Also, war schon sehr einseitig, ne?
1: Also, der leading receiver für die Patriots war halt Max Jones. Und Max Jones ist ein Cornerback. <lacht> <lacht> ähm, das stimmt, der hatte, mich, hatte ja stimmt. Er hatte diesen langen Catch-and-Run-Touchdown. <lacht> und dann auch, <lacht> noch einen zweiten, kurzen Catch dazu. Zwei Catches für 51 Yards. Und, äh, ja, das in einem Spiel, wo die Patriots halt auch am Boden nichts machen konnten. Ähm, letztlich, die hatten ja diesen einen Touchdown-Drive, der im, in, im Endeffekt ein Big Play war von Marcus Jones bei diesem Screen. dann Ansonsten dann die Offensiv nichts gemacht und die, ja, die nächsten sechs Drives zusammengenommen, 89 yards Raumgewinn. Und dann lagen sie mhm. 7, 24, 7 zu 24 hinten und das Spiel war durch. Das, ja, war echt so ein bisschen eine langweilige Offense. Viele Screens, viel quick game aber den Ball eigentlich damit nicht bewegt. Ich glaube, da wird es hier deutlich mehr Optionen geben gegen eine Cardinals-Defense, die wahrscheinlich auch am Boden einiges zulassen wird in dem Matchup. Und auf der anderen Seite des Balls, finde ich, ist das Matchup relativ klar, weil Arizona immer noch ähm, mit vier von fünf Backups in der Offensive Line antritt. Patriots sollten die Line of Scrimmage relativ klar gewinnen können. Und dann haben wir von Arizona einfach zu häufig gesehen, dass sie dann ja nicht genug in, in puncto Plan B finden, auch wenn. Uh, jetzt sagen würde, okay, wenn die Patriots in ihren Man-Coverages sitzen, was sie ja bevorzugt machen, dann hast du mit Hopkins und Brown an sich, ne, solltest du da eigentlich einiges kreieren können. Hm. Aber die Cardinals haben das jetzt halt in den letzten Wochen zu oft gehabt, dieses Spiel, dass sie die Lano Scrimmage verlieren und dann die Offense auch so ein bisschen abkippt. Ja. Äh, wer gewinnt? Ich denke die Patriots. Also, wie gesagt, wenn die Arizona die Lanos Scrimmage offensive verliert, vor allem deutlich verliert, was ich mir halt vorstellen kann hier, dann glaube ich nicht, dass die offensiv genug machen. Patriots
0: nur einen Punkt favorisiert. Ich glaube, die Cardinals können. Aber gut, ähm, Stichwort tippen. Wir haben, da noch, wir haben da noch eine Rubrik ausstehen. Wie sieht es da eigentlich aus? Also, wir haben beide nicht getroffen. Das Richtig. wissen wir. Das Richtig. wisst ihr seit Beginn unserer aktuellen Folge. Wie ist der Punktestand?
1: Ich dachte, du sagst, das wisst ihr Uh, seit Beginn dieses Segments, das wir nicht getroffen haben. <lacht> der, der, Punktestand, ja. <lacht> yeah, der Punktestand ist uh, unverändert dementsprechend. 11 zu 6
0: für dich. Oh, komfortabel. Du liegst weiterhin hinten, du darfst anfangen. Wen nimmst du?
1: Ja, ich muss natürlich bei den, äh, bei den Teams bleiben, die, sagen wir mal, wenigstens irgendwie zweieinhalb, drei Punkte Außenseiter sind. Ansonsten, ja, ansonsten wird es eng am Ende, ja. Äh, Wobei ich natürlich immer noch die, die Taktik habe, in, in Woche 18 irgendwie in den 12 Punkte Außenseiter oder sowas zu nehmen. Musst du wahrscheinlich. Muss ich vielleicht sogar ja. Ähm, es gibt es gibt auch welchen paar Spieler diese Woche finde ich die, die interessant sind für diese für diese hm. zweieinhalb drei Punkte Geschichte jetzt ich, nicht lange um heißen Brei reden. Ich wen nimmst äh, du? nehme <lacht> doch komm ja ich nehme, ich nehme die Chargers drei Punkte gegen die Dolphins.
0: Die Chargers
1: Shootout du Und das wird das gegen äh, die Dolphins das wird das wilde das wird das wildeste oh. Like
0: oh, Also auf der einen Seite bin ich stolz auf dich auf der anderen Seite habe ich <lacht> Angst Nee, Angst habe ich gar nicht eigentlich also wenn, wenn ich nicht mit den, mit den Chargers halte ja gut, dann gewinnen sie wahrscheinlich. Oh, jetzt ja, genau. natürlich die völlig freie Auswahl. Ach du liebe Zeit. Oh, ich hätte, ich würde schon gern den Walford-Train fahren und auf die, äh, die Inkonstanz hm. der Raiders setzen, aber das kann ich nicht machen. Übrigens, kleiner Funfact an der Stelle, ich wollte ja letzte Woche nicht erraten, was mein Alternativspiel gewesen wäre, neben den Zeldens. Es waren die Bengals gegen die Chiefs. Hm. Hm. Naja. Ja. Hm. Ich gehe dann mit den Vikings zweieinhalb Punkte Außenseiter gegen die ja, Ravens. Das, das ist mir auch, zu
1: einfach. Das wäre auch, ja, den hätte ich auch sonst auf dem Zettel gehabt. Ähm, ich hatte auch überlegt, Ravens natürlich, zweieinhalb gegen Pittsburgh. Ähm, und tatsächlich auch, so ein bisschen habe ich überlegt, Panthers, dreieinhalb gegen Seattle. Weil so wie mhm. die Seahawks-Defense aktuell spielen, mhm. finde ich schlecht. Ich weiß nicht.
0: Ja, finde ich gut. Finde ich gut, aber ich fühle mich relativ gut auch mit den Vikings. Das war unsere Preview auf Woche Nummer 14. Letzte Worte?
1: Ja, wie immer viel Spaß. Ne? Thursday Night Game mm. ist ein Kracher, aber ähm, Sonntag, Playoff-Implikationen überall, äh, Clinching-Szenarien haben wir, glaube ich, ja, eins haben wir vergessen. Chiefs Chiefs können diese Woche die Division gewinnen. Nämlich, wenn sie selbst gewinnen und die Chargers im Sunday Night Game verlieren. Mhm.
0: Ich bin gespannt, wir haben natürlich jetzt für euch ein paar Geschenke oder Geschenkmöglichkeiten empfohlen, aber an der Stelle natürlich auch nochmal der Hinweis auf unseren Shop. Da gibt es natürlich auch Dinge, die ihr verschenken könnt, zum Beispiel unsere Downset Talk Dead Cap oder Downset Short Shorts www.downsettalk.de Da werdet ihr fündig, findet ihr auch Pulli, ein Shirt oder eine gute Tasse. Guckt da gerne mal vorbei, wir hören uns dann spätestens Montag wieder. Macht's gut. Tschüss.
1: Ciao, ciao.